0: Das ist eine kanakische Welle, Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und reite dich. Der Steffenfreund ist kein Rassist, das klingt so wie Donald Trump, I'm the least racist person in this room. Das heißt, wenn
0: du
2: jetzt sowas wie Rassismus ansprechen wollen würdest, dann bist du Verräter.
3: Diese Doppelpassrunde steht einfach für diese Geschichtsvergessenheit.
2: Diese fehlende Bereitschaft, einfach mal neutral auf die eigene Arbeit zu blicken und zu schauen, könnte das wirklich rassistisch sein? Anstatt zu denken, nee, ich kann ja gar kein Rassist sein, weil ich bin ja nicht so wie die da im Stadion. Wir waren in der Kabine und
4: ähm, es war eine Halbzeit und die gegnerische Mannschaft hatte einen schwarzen Spieler. Schwarze haben meistens in der Jugend immer außen gespielt, weil ich weiß nicht warum, aber anscheinend hieß es immer, diesen sehr schnell. Und dann meinte so mein Trainer, ja, ihr müsst auf den Neger aufpassen, der ist schnell, aber wir haben ja unsere schwarze Perle, die macht es schon.
1: Achtung, Achtung, kurze Werbung. Ich, Malcolm Mohanwe, war Teil der Initiative Hashtag Zukunfthandel. Das ist von Google und dem Handelsverband. Und in dieser Aktion geht es darum, den lokalen Handel zu unterstützen. Ich habe dabei meinem Vater geholfen. Mein Vater hat nämlich einen Afro-Shop und der wollte schon ganz lange einen Online-Shop äh, sich aufbauen. Und dann haben wir diese Aktion genutzt, um dann eine Webseite zu bauen und das Ganze einzurichten. Die Webseite von meinem Papa, die wir mithilfe dieser Aktion von Google und dem Handelsverband gemacht haben, könnt ihr in den Show Shownotes sehen. Außerdem die Instagram-Story, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt einen Link zu der Webseite, wo man die Initiative nochmal besser kennenlernen kann und herausfinden kann, worum es geht. Das ist auch in den Shownotes dann lernt ihr auch, wie ihr selber zum Beispiel, wenn ihr Händlerinnen oder Händler seid oder jemanden kennt, der das macht, wie der sich besser online aufstellen kann, wie man vielleicht auf Google besser aufgestellt ist und dass man sich selber auch eine coole Webseite oder sogar einen Onlineshop aufbaut. Das war's und jetzt geht's hier ganz normal weiter mit dem Programm von der kanakischen Welle eurem Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland.
0: Wir kommen alle zwei Wochen raus, manchmal auch ganz aktuelle Themen. In der letzten Folge hatten wir ja gesagt, wir werden jetzt einen zweiten Teil zu Männlichkeit posten, aber weil es etwas ganz Dringliches gab, über das wir schon länger sprechen wollten, aber jetzt einen guten Aufhänger gefunden haben, schieben wir diese Folge rein. Wir liefern euch natürlich Männlichkeit Part 2 auf jeden Fall wieder nach, also dann in zwei Wochen wahrscheinlich. Ich bin natürlich nicht alleine, ich habe tolle Gäste heute hier. Einen, den kennt ihr natürlich schon, der ist kein Gast, sondern der ist hier zu Hause.
1: Ich finde es so geil, weil wir haben immer in unserer Beschreibung äh, der Podcast über Gender, de Sport. Aber Digga, ist unsere zweite Sportfolge von so 100 Folgen. <lacht> das ist auch wird mal langsam Zeit. Unsere zweite? Ja, haben Was Fußball haben wir jetzt? Das, das ist die zweite Folge. Ja, ja. Yes, wir dachten stimmt. so, wir werden so Sport und so, aber kam gar nicht vor. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir endlich ein bisschen über Sport reden. Mein Name ist Marco Mohan, ich bin ein Journalist aus München und freue mich über dieses Gespräch heute. Und dann haben
0: wir einmal eine Person, mit der wir alle drei, die wir heute außer ihm hier sind, schon gesprochen. Nämlich für eine andere Interviewserie oder eine andere journalistische Serie, die auch sicherlich bald rauskommen wird. Darüber werden wir auch sicherlich gleich sprechen. Wer bist du? Was machst du? Und wir freuen uns natürlich, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ronny Blaschke. Ich bin Journalist, sitze in Berlin und beschäftige mich mit politischen Themen rund um den Sport. Und wir haben für eine Reihe gesprochen im Deutschlandfunk. Weltspiele ähm, im Rahmen der Denkfabrik des Deutschlandradio, die sich mit Dekolonisiert, so ist der Name, also mit Dekolonisierung, aber auch mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt.
0: Und dann eine Person, die so wie ich jetzt auf Twitter und auf Instagram The Moment genutzt hat und einfach mal, ja, Themen angesprochen hat, die wir auch jetzt im Podcast ansprechen möchten und müssen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Philipp.
2: Wer bist du? Was machst du? Und woher sollten dich oder woher kennen dich vielleicht auch schon viele unserer HörerInnen? Ja, danke erstmal auch von mir für die Einladung. Ich bin Philipp Abunu, freier Journalist aus Köln. Ich beschäftige mich auch viel mit Sport und Gesellschaftsthemen. Sehr gerne in Verbindung. Deshalb, ja, ich habe diesen Moment genutzt, genau wie du, Marcel, um mal wieder ein paar Talking Points zu bringen, weil in der Sportwelt doch hier und da das ein oder andere schiefläuft. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von dem ein oder anderen Spiegelartikel, kennt mich vielleicht aus Zeit, kennt mich vielleicht von Twitter, unterstrich abu kennt mich vielleicht von Instagram. Schön, dass ich hier sein kann. Und gemeinsam sind wir die kanakische Welle.
0: <lacht> Heute wollen wir über einen aktuellen Vorfall sprechen, den Philipp, du gerne einmal für uns zusammenfassen darfst. Was ist denn passiert? Worüber haben wir beide auf Instagram und auf Twitter ähm, uns geäußert, unsere Meinung dazu preisgegeben. Was ist denn aktuell äh, da vorgefallen?
2: Die meisten kennen vielleicht diese Sportsendung, der Doppelpass auf Sport 1, hat, glaube ich, fast eine Million Zuschauer, also jetzt nicht gerade eine kleine Bühne. Da war Steffen Freund unter anderem zu Gast, ein Ex-Spieler und Trainer, eine bekannte Persönlichkeit. Und er hat über zwei Spieler gesprochen, algerischer Herkunft, Nabil Bentaleb und Amin Harit. Und hat da ganz tief in die Ressentimentkiste gegriffen, hat im Kontext Schalke 04, wo es gerade super kacke läuft, über Nabil Bentaleb gesagt. Nabil Bentaleb kenne ich persönlich, Tottenham Hotspur, war dort Spieler, ist dort groß geworden, mhm. unglaublich viel Talent, einer der besten Spieler dann auch. Und äh, im Endeffekt bei Schalke gelandet, aber ist äh, französisch-algerischer Herkunft, Charakter wenn sie Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine bestimmte Aggressivität, auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt. Wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist, dann muss man wissen auf Schalke, Malochin, das ist das Allerwichtigste. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein. Und dann bin ich auch bei Harid, auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln, also falsche Spieler gekauft. Und daraufhin gab es direkt erste Live-Reaktionen in den sozialen Medien, während die Sendung noch lief. Der Herr Freund hat das auch mitbekommen, hat dann in der Sendung nochmal reagiert und damit eigentlich verschlimmbessert, wenn ihr mich fragt. Da muss ich einen Punkt noch sagen, weil ich gerade in den öffentlichen Medien gehört habe, dass, dass das rassistisch rübergekommen ist, Thomas. Also das war natürlich nicht so gemeint. Ich habe nur die Herkunft, gerade von Nabil Bentaleb, äh, algerisch-französische Herkunft, Armut, äh, die einfach eine Rolle spielt, wie du als, als Mensch aufwächst und wie deine Mentalität ist. Er hat es im Endeffekt einfach nochmal gesagt und ja, damit hat er, glaube ich, ziemlich was losgetreten, weil, das war zumindest auch meine Auffassung, deswegen war es mir auch wichtig, was dazu zu sagen, wir in dieser Situation schon eine Symptomatik erkennen. Mir geht es nicht um diesen einzelnen Menschen, Steffen Freund, sondern darum, was immer wieder im Sport gesagt wird und welches Bild auch immer wieder im Sport verbreitet wird.
1: Ich fand das auch interessant, weil er ja dann auch meinte, ja, er ist Algerier, deswegen ist er auch arm. Also er hat dann irgendwie noch Armut. Ja, angeboten. genau, genau. Und, ja. und nur weil du arm bist, hast du keine Disziplin. Was, also auch wenn du dich von Armut hochkämpfst, dann musst du ja in irgendeiner Form dich irgendwie zusammenreißen können. Und äh, der Harid ist, glaube ich, ein marokkanischer Spieler. Also ich glaube, das hast algerisch gesagt. Oh, okay, nur sorry. sorry. die boys nicht ausrasten. Also, der hat ähm, marokkanische, also englisch-franzose, aber ist Marokkaner geworden, weil er für Marokko gespielt hat. Was ich so bezeichnend eigentlich an dieser ganzen Situation fand, war dass diese Runde
0: sowieso nur aus weißen JournalistInnen bestand. Also im Grunde genommen äh, eigentlich nur Journalisten. Ja. Dann seien ja alte weiße Männer, nein, auch ein jüngerer Kollege war dabei. Äh, ja, genau. Und alle im Bunde saßen da und haben im Grunde genommen zugestimmt. Also es hat keiner widersprochen, keine, keinem ist bei diesem Satz irgendwie aufgefallen, oh, das ist ein Problem. Und ein Journalist von der Bild, Alfred Draxler, der saß sogar da und dachte sich, ja, also man sieht wirklich auch in dem Video, wie sein Kopf hoch und runter geht. Und der denkt sich, ja, das ist eine These, die auch in meinem Kopf die ganze Zeit rumgeschwürt ist. Und du siehst auch, das ist ein Argument, was er wahrscheinlich vorgebracht hätte. Und das war etwas, das war bei allen so tief verankert, dass sie auch nicht mal aufgeschreckt sind und erst tatsächlich durch wie du ja selber sagst, auch Tweets, Instagram, was auch immer, durch da einen, einen Aufbauschen kam eigentlich so ein Versuch der Entschuldigung, ein Versuch der äh, Revidierung äh, zustande, aber selbst bei dem hat man gemerkt, er versteht eigentlich das Problem gar nicht. Also, was willst du von mir? Ich habe doch das gesagt, was alle denken, der Typ hat algerisch-französische Wurzeln und deswegen ist er undiszipliniert. Und der andere, ich glaube, er hat mit äh, Draxler in der Situation auch geredet, sagt ja auch, es geht hier auch nur um, um ihn, das Individuum und gar nicht um alle, um so zu versuchen, dass dieser Rass rassismus der da drin ist, so rauszunehmen, sondern man sagt, ja, ja, nur bei Bentalab ist das jetzt so. Man sieht, dass dieses Verständnis von Rassismus gar nicht da ist, dass es, ob du das jetzt bei einer Person sagst oder ob du das jetzt über alle Algerier sagst, also ist völlig egal, sondern Rassismus ist in dem Fall Rassismus.
1: Also ich glaube, was ich da spannend fand, ist ja, wenn er, also ich glaube, der eine, wenn der das wirklich gesagt hat, ich glaube, er hat etwas interpretiert, dieses mit dem Individuum, was der Freund gar nicht so formuliert hat, also er wollte ihn so retten und war so wohlwollend, das ist wie, wenn jemand was Sexistisches sagt und dann es ist ganz klar sexistisch, aber du sagst ja, es war nur ein Scherz, dabei hat er das vielleicht gar nicht als Scherz gesagt, also ich habe das so wahrgenommen ich fand halt auch interessant ähm was, wie die da so in diesem Elfenbeinturm sitzen und wie bei Tribute von Panem so diese Spieler so bewerten und dann so ganz seriös ihre Analysen machen und so zu Hobbyanthropologen werden und dann ganz schnell irgendwie so Forschung machen und, ja, ja, das liegt daran und das liegt daran und das ist auf seine Mutter zurückzuführen, anstatt das sein zu lassen und irgendwie auf einer ebenbürtigen Basis über Fußballer zu sprechen. Aber das ist vielleicht systemimmanent. Ich gucke solche Sendungen nicht so oft. Wahrscheinlich wird ge generell ganz oft in solchen Fußballsendungen so über wie so, so Actionfiguren, also die werden ja dann beurteilt, wie stark sind die Beine, wie schnell kann die laufen. Ich fand das auch schon so ein bisschen kolonial, weil die diese Menschen sozusagen so beurteilen, bewerten, wie so, wie so Pferde oder so, was deren Leistungen sind und woher das kommt. Und da würde mich von Ronnie interessieren, weil Du machst ja sehr lange in dem Bereich Forschung, auch über Sportjournalismus, hast jetzt eine zehnteilige Reihe. Dieses ganze Begutachten vor gerade von nicht-weißen Körpern in so einem Sportkontext hat ja einen langen historischen Unterbau. Wie hast du diese Situation wahrgenommen und wie würdest du das einordnen in so einen grundsätzlichen Diskurs?
3: Der Steffen Freund, und das ist ein Beispiel von ganz vielen anderen, ist... Äh Historisch, historische Unkenntnis, ja, dass er das nicht wusste und das merkt man vor allem, wenn man sich die Reaktion, und darauf kommt es vor allem auch an, von algerischstämmigen Menschen. Ja, Ich habe da auch einige Leute, die mir das zugeschickt haben, ein, ein offener Brief von einem algerischstämmigen Journalisten. Wenn man weiß, dass Algerien 130 Jahre unter Kolonialherrschaft äh, gelitten hat, dass die Franzosen da, was viele Europäer gar nicht wissen, da enorme Massaker äh, angerichtet haben. Das Massaker von Chetiv 1945, nur ein Beispiel, wo mehr als 10.000 Algerier getötet wurden und dass, äh, wie andere Kolonialmächte auch, Frankreich, aber auch Großbritannien und Portugal, sich in ihren Kolonien als Art Talentpool bedient haben. Da waren dann Fußballer aus Algerien, billige Arbeitskräfte in Frankreich, die natürlich weniger Geld verdient haben, weniger Renommee, aber genauso da ihre Leistung erbringen konnten. Und was dann zumindest auch positiv war, ist, dass äh, viele algerische Fußballer auch am Befreiungskampf teilgenommen haben in den 50er und 60er Jahren, aber auch danach, ja, ist es ja so, wir erinnern uns vor allem an die WM 98, da hat es ja wieder ins Narrativ gepasst. Frankreich wird mit, mit dieser multikulturellen Elf-Weltmeister, mit, auch mit, mit Spielern, deren Wurzeln aus, aus ehemaligen Kolonien stammen. Aber wenn sie dann nicht erfolgreich waren, dann waren sie wieder diejenigen, die der Front National vor allem äh, als die wenig integrierbaren Individuen äh, herabgestuft hat. Also da spiegelt sich eigentlich alles in, 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 dieser, in dieser Geschichte und ähm, Front
1: National ist die rechtsextreme Partei in Frankreich.
3: Genau, Front National, Marine Le Pen und ihr, ihr noch radikalerer Vater, die versuchen zumindest unter einer Fassade sich als, popul als, als, als rechtspopulistisch und nicht mehr rechtsextrem, aber auch antisemitisch. Genau, und ähm, 2001, das ist weniger bekannt, da hat da in, in dieser Stimmung des WM-Sieges, da wollte Frankreich gegen Algerien mal ein, ein Freundschaftsspiel bestreiten und dann sind viele algerischstämmige Franzosen auf das Spielfeld gerannt, es gab Ausschreitungen und wieder war Europa schockiert von diesen wilden, von diesen nicht integrierbaren Algerien, aber man, was man völlig außer Acht gelassen hat, ist die Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte lange Ausgrenzung, strukturelle Benachteiligung, Ausbeutung und ähm, diese homogene, monokulturelle Doppelpassrunde steht einfach für diese Geschichtsvergessenheit, ähm, dass wir uns im Sportjournalismus entlang von ähm, Ergebnissen, Spielkalendern orientieren und eben nicht an Geschichte und an, 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 an lange historische Linien klammern. Und das mag wenig sexy sein, ja, aber wir sollten uns eigentlich, wir sollten mehr die Geschichte einbeziehen und, und versuchen, Sensibilität für alle Perspektiven zu schaffen.
1: Marcel, es passiert ja häufiger, dass so auch dieses Jahr es so Vorfälle gab, wo Sportler, Sportler, Sportlerinnen wenig, also Sportler, meistens Männer, aufgrund ihrer Herkunft irgendwelche Zuschreibungen erlebt haben und es da so Skandale gab. Ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm, aber gib uns mal so den Abriss was da jetzt so alles ist. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Wir wollten schon so oft eine Folge machen, weil es immer wieder jetzt, is, jetzt ist Ja, absolut, absolut. Also ich
0: möchte an der Stelle kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Also nicht, ich möchte niemanden, ich möchte keine Rassismen in die Reproduzieren, aber ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig äh, zu sagen, was es auch schon gab. Ich kann auch nicht alles abreißen, weil tatsächlich es schon so viel vorgefallen ist. Alleine nur in 2020, und das ist ja für den Fußball auch ein Jahr gewesen, wo es eine riesige Pause gab. Also es war nicht so, dass wir jetzt wirklich seit Januar englische Woche haben und alle zwei Tage spielen, sondern es ist ja ein riesiger Batzen irgendwie von, ich glaube, März bis Mai oder Juni oder sowas gewesen, wo einfach Fußball tot war. Da ist nichts gespielt worden. Aber es ging von beispielsweise äh, Imitation von Affenlauten gegen den Berliner Jordan Toru Riga. Das war eine Sache, wo, ich sag mal, ein paar schwarze Sportler sich auch dazu geäußert haben, haben gesagt, nee, gegen Rassismus, da müssen wir auf jeden Fall dagegen sein und dagegen sprechen... Aber ich glaube, ein Wochenende später oder sogar noch am Wochenende drauf gab es diesen Vorfall mit Dietmar Hopp äh, beim Spiel zwischen äh, Hoffenheim und Bayern, wo Dietmar Hopp, der ein zehn, also ein Geldgeber des Vereins 1899 Hoffenheim, von Fans des FC Bayern als ähm, Sohn einer Hure bezeichnet wurde. Und da wurde das Spiel gestoppt. Da sind die weißen alten Männer vom FC Bayern sind aufs Feld gelaufen zu den Fans und haben gesagt, nein, das geht nicht, sowas dürfen wir nicht bei uns im Stadion sehen. Und auf gar keinen Fall. Und auch dann gab es Banner und äh, Statements, öffentliche Statements des FC Bayern. Alle Vereine haben gesagt, nee, da müssen wir irgendwie wirklich dagegen sein. Aber wenn ein schwarzer Spieler im Stadion, ich glaube, es war ein DFB-Pokalspiel, äh, mit Affenlauten beleidigt wird, dann war, sage ich mal, der Aufruhr relativ gering, gerade bei eben den alten weißen Männern. Dann äh, hat der FSV Mainz 05 zum Beispiel ähm, die Kündigung eines Mitglieds öffentlich gemacht. Ähm, das gesagt hatte... Es könne nicht länger, sich nicht länger mit dem Verein identifizieren. Das ist ja wie im Afrika Cup und hat nichts mehr mit Bundesliga zu tun, weil so viele Spieler mit afrikanischen Wurzeln eben bei diesem Verein, oder für diese Person zu viele Spieler in diesem Verein gespielt haben. Und dann ein Fall, der vielleicht ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, war beim FC Bayern München. Also das ist nicht irgendwie bei irgendwelchen Vereinen, die kein Mensch kennt, sondern auch bei einem der größten Vereine der Welt ist der Rassismus so tief drin gewesen, dass einer der leitenden Jugendtrainer, also der wirklich zehn 15 Jahre war der in diesem Verein und hat Entscheidungen getroffen. Bei dem sind WhatsApp-Chats äh, veröffentlicht worden, wo er, und jetzt wieder Triggerwarnung von äh, Drecks Türken schrieb, er hat das N-Wort gedroppt, er hat laufend rassistische Witze gemacht, er hat Spiele eingeordnet nach, der Nachname gefällt mir nicht. Und der wurde jetzt entlassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, also es war eine WhatsApp-Gruppe, da haben so viele andere Trainer waren da mit drin, haben da waren mit drin geheilt. Ähm, das hat jeder mitbekommen, aber das ging Jahre, Jahre weiter. Und im Grunde entsteht für mich wirklich so ein Bild, wir sehen das auch in anderen Ligen, also in Frankreich haben wir das wirklich regelmäßig, diese Vorfälle. Wir haben in England Spieler, die sich dazu auch mehr äußern, also Raheem Sterling, Marcus Rashford, zwei Spieler, die wirklich da auch sehr lautstark dagegen sind, auch zwei schwarze Spieler. Und wir sehen, egal wo du hinschaust, den Fußball, wie wir ihn kennen, gibt es eigentlich nicht ohne Rassismus. Diese Fälle sind so oft und wirklich, du kannst, wenn du wirklich danach suchen möchtest, jedes Wochenende einen Fall irgendwo finden und es zeigt, Rassismus im Fußball ist so tief drinnen, bedingt sich aber auch ein bisschen durch die Dynamik, würde man jetzt meinen. Also beispielsweise, wenn man Fans in Stadien anschaut, die sind mehrheitlich weiß, ohne Migrationshintergrund. Also es zeigen Zahlen. Wenn man sich aber Spiele anschaut, also auf den Feldern, ist, sage ich jetzt mal, die, ähm, die Rate an Menschen mit Migrationshintergrund verglichen zu den Fans im Stadion, relativ hoch. Es gibt in der Bundesliga, in der ersten und in der zweiten Bundesliga, nur einen einzigen Trainer mit äh, einem schwarzen Trainer äh, bei Hamburg. Und in ganz Europa gibt es wirklich, ich glaube, einen einzigen Trainer oder vielleicht zwei, die Afrikaner sind. Das heißt, wir sehen schon so, dieses Spiel ist so darauf aufgebaut, beispielsweise schwarze Körper für sich spielen zu lassen, Geld verdienen zu lassen. Aber in die Entscheidungsetage dürfen sie dann auf gar keinen Fall hoch. Und das sagen auch schwarze Trainer, die zum Beispiel Stephen Cashy. Stephen Cashy war Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft. Er hat den Afrika Cup mit denen gewonnen, mit denen zur WM gefahren. Also wirklich, man würde sagen, einer der erfolgreichsten Trainer. Der sagt selber, ich würde gerne Europa coachen, aber für Afrikaner gibt es keine Chancen dort. Und ich finde, das ist sehr bezeichnend.
3: Aber das zeigt so ein bisschen, also ich, ich begleite das Thema als Rassismus seit 15 Jahren und wir haben immer so unterschiedliche Konjunkturen und jetzt haben wir mal eine Konjunktur mit Black Lives Matter und mit wir knien uns hin und wir machen Plakate und das ist wichtig. Aber wenn selbst DFL und DFB das in ihre Marketingkampagnen einbeziehen, kann irgendwas nicht stimmen. Wenn man wenn man diese, diese Vielfaltskampagne, mein Freund ist Ausländer, das ist alles sehr vage, das ist allgemein, das ist der Minimalstandard, hinter dem wir uns alle versammeln können um zu sagen am Ende, wir haben ja etwas gemacht. In Britannien ist man schon ein bisschen weiter in den USA, auch mit der Rooney Rule, aber in Deutschland diskutiert man überhaupt nicht über Affirmative Action, über Quotierung, über, über Stipendium, über die Vielfalt von, von Führungsgremien, wir in den Medien ja auch nicht, Das sind wir auch erst am Anfang, also man muss da einfach nachhelfen, man muss das in die Lizenzierung mit einbringen, man muss verpflichtende Elemente schaffen, man muss es an politische Kontrolle äh, ähm, also, knüpfen, also nur ich zelebrierte Symbolik reicht einfach nicht. Und, und ein, ein System, was aus sich heraus sich nicht reformieren kann, braucht externe Kontrolle. Und das kann, finde ich, nur die Politik machen. Und ähm, auch wenn wir dann immer bei Mannschaften
4: gespielt haben, die halt dann hauptsächlich türkische Spieler hatten oder griechische oder kroatische, dann hieß es immer: da müsst ihr aufpassen, diesen asozial-Temperament, diesen aggressiv. Ähm, die machen nur Ärger und die sozusagen versauen das Spiel, weil die halt sich auf andere Sachen konzentrieren.
1: Ich finde das ist auch interessant, weil einmal habe ich mir ein WM-Spiel angeguckt, wo Ghana gegen Brasilien gespielt haben. Ich glaube, das war im Viertelfinale oder Viertel, ich weiß nicht mehr genau, aber es war in den ähm, K.O.-Runden. Und ich habe gemerkt, wie diese afrikanische Mannschaft so eine Ehrfurcht ähm, irgendwie hatte. Und ich und ich merke das auch, ich habe auch einen Bericht gemacht für die Deutsche Welle, den verlinken wir euch über JJ Okocha und auch die nigerianische Fußballnationalmannschaft und die hatten auch einen weißen Trainer und es ist tatsächlich so, dass es sich so diese rassistischen Zuschreibungen, auf die wir jetzt auch eingehen werden, also biologistische Natur, die manchen Menschen aufgrund ihrer Herkunft andere Eigenschaften ähm, zuordnet, äh, also dass algerische oder afrikanische Menschen irgendwie hitziger seien und dafür sind da die Weißen sind dann vielleicht Schwächlinge, aber sie sind besonnen und intelligent und intellektuell irgendwie vorangeschritten. Und das durchzieht sich auch bei Betroffenen selbst. Also, dass ich gemerkt habe, dass manche das Gefühl haben, ja, aber wenn da ein Weißer kommt, der kann richtig scheiße sein oder mittelmäßig, aber der wird den Laden schon in Ordnung bringen, die sind deutsch, die haben Struktur. Mir selber wurden so viele Türen geöffnet, obwohl ich so, ich bin, ich habe, ich komme aus einer Bauernfamilie, aber weil ich heller bin als du, denkst du jetzt, du brauchst mir den roten Teppich rausrollen. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem... Du hast ja auch eine, eine, eine Reihe dazu gemacht, Ronny, da möchte ich auch drauf ähm, eingehen, aber ich möchte so ein bisschen erklären, woher kommt denn dieser biologistische Rassismus? Weil das sind so Dinge, die immer so als wissenschaftlich irgendwie so pseudo-anerkannt werden und ich denke immer, ach, man muss doch jetzt echt nicht erklären mit den Gehirn und Körperstrukturen, aber ich denke, tatsächlich ist es so, dass viele weiße Menschen, die im Fußball sind, das gar nicht mal skandalisieren, die 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 denken gar nicht mal, dass es schlimm ist, die sagen halt, ja, der, du bist hast halt ein schlechteres Gehirn, aber ich mag dich trotzdem und merken gar nicht, wie, wie widerwärtig das eigentlich ist. Diese Form von Rassismus hat sich entwickelt, als weiße europäische Menschen im 16. Jahrhundert ähm, Amerika entdeckt haben und die wollten reich werden, ihr Imperium aufbauen und hatten eigentlich vor, die indigenen Menschen in Amerika zu, für diese Arbeitskraft äh, zu benutzen. Aber die hatten den ganz viele eklige Krankheiten aus Europa mitgebracht, also sind sehr viele Menschen in der Karibik oder in Amerika gestorben und dann hat man schon Verbindungen gehabt mit den Portugiesen, die in Westafrika gewesen sind und hat es dann mit diesen Menschen probiert. Also es hat keinen systemischen Grund gehabt, warum es schwarze Leute sind. Asiaten waren halt zu weit weg, um sie nach Amerika zu bringen oder andere Menschen und deswegen hat man westafrikanische Personen genommen, diese in, auf den amerikanischen Doppelkontinent verfrachtet und dann hatte man die ja eigentlich nur für den einen Moment, was normal war, wenn du ein Königreich oder so besiegst, kriegst du Sklaven nach dem Krieg. Aber das war denen nicht der Wirtschaftswachstum kam nicht schnell genug, also haben sie sich überlegt: Okay, wir vererben diesen Status einfach. Aber irgendwann war das dann nicht mehr moralisch vertretbar, weil in der Bibel gibt es zwei Geschichten, nur dass du ähm, also es gibt tatsächlich Geschichten, dass du Sklaven haben kannst, aber nicht in der Art und Weise. Die hätten eigentlich noch Rechte gehabt. Aber weil das sich weil das christliche Kolonialherren gewesen sind, haben sie sich gedacht okay, mit Menschen können wir das nicht machen? Rassismus kann uns erklären, das sind eigentlich gar keine Menschen. Und dann hat man solche pseudowissenschaftliche Attribute diesen Menschen gegeben und Pamphlete geschrieben und dem einen Unterbau gegeben. Und dann hat man sich gedacht, na ja, man kann doch an der Nase erkennen, die sind so und so. Und dadurch sind Hierarchien entstanden, die manchmal schwarze Menschen ganz unten ansiedeln, manchmal sind es indigene Menschen, die ganz unten sind. Das ist von deutschen Anthropologen in Anführungszeichen, bis zu allen anderen Leuten, die nie in den Regionen waren, die keine empirischen Studien gemacht haben, die keine Forschung betrieben haben, sondern die einfach nur Gesichter gesehen haben und gedacht haben, daran kann ich erkennen, wie wertvoll jemand ist. Das ist tatsächlich ein ähm, Phänomen, das sich Ethnozentrismus nennt und das haben nicht nur weiße Menschen verbracht, also es gibt auch Black-Supremacy-Forschung oder die Melanin-Theorie, die behauptet, schwarze Menschen oder Menschen mit dunklerer Haut sind viel klüger als alle anderen Menschen, weil in dem Melanin ist so ein intelligenz -Gen. Oder es gibt Sinocentrismus, der chinesische oder asiatische Menschen an die Spitze stellt und alle anderen sind diesen Menschen untergeordnet. Das ist genauso Humbug und pseudowissenschaftlich und es ist so absurd. Dann gibt es die Hamiten-Theorie, die empfehle ich euch zu, zu googeln und um zu merken, wie absurd das ist. Und da haben in Ostafrika schwarze Menschen krasse Kalender und äh, Schriften und alles mögliche. Und dann dachten sich weiße Rassisten, okay, wait a minute, das geht gar nicht. Die sind schwarz, aber die haben Kalender und Buchstaben und sowas. Und dann haben sie gesagt, das sind verbrannte Weiße. Und haben dann gesagt, äh, Menschen aus Sudan, aus Äthiopien, aus Somalia, aus, äh, aus dieser Region es galten dann als weiße Menschen, die zu viel in der Sonne gewesen sind. Und daran merkt man... Ähm, also, wie willkürlich das ist und wie wenig da dran ist. Es gibt noch ein ganzes Buch dazu, das heißt ähm, Skin Deep von Gavin Evans. Äh, das Buch habe ich nicht gelesen, aber Ronny, du hast es gelesen und du hast dich mit dem Autoren unterhalten. Vielleicht kannst du auch noch mal bisschen zusammenfassen, was er da herunterbricht und wie sich diese biologistischen, rassistischen Mythen noch durch den Sportbetrieb durchziehen.
3: Das Buch Skin Deep, das fokussiert sich nicht nur, aber auch auf den Sport und er nennt halt einige Beispiele. Zum Beispiel, dass wir denken, dass subsahara afrika per se aus genetischen, evolutionären Gründen die besten Langstreckenläufer hervorbringt. Er nennt Kenia eine Region, Nandi Hills, wo viele erfolgreiche Läufer äh, kommen. Und, und äh, da, da entschlüsselt er, dass eben die Rasse, die jetzt auch bald aus dem Grundgesetz gestrichen wird, eben keine biologistische, sondern eine soziale, wenn überhaupt eine soziale Kategorisierung ist. Ähm, dass natürlich klar die, Grund, die Grundregel ist, dass es, dass die Unterschiede, es gibt Unterschiede, es kann Unterschiede geben zwischen zwischen Bevölkerungsgruppen, aber innerhalb einer Bevölkerungsgruppe sind die Unterschiede wesentlich größer. Ja? Natürlich gibt es große, kleine, dicke, dünne äh, Europäer und ähm, das, das gilt für alles. Und in Kenia natürlich, wenn die Leute in einer, in einer Höhe von 800 Metern aufwachsen, wenn sie ohnehin lange Wege zurücklegen müssen, wenn sie durch Sport auch einen sozialen Aufstieg erringen können, dann sind das vor allem kulturelle Gründe. Genau, dann nennt zum Beispiel auch das Schwimmen in den USA, dass Schwarze, äh, also Afroamerikaner, äh, weniger gut schwimmen können. Das hat natürlich auch Gründe, wenn man sie über Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht in die Freibäder und Schwimmbäder lässt oder sie auch da nicht, nicht teilhaben lässt, kann das Gründe haben eine Wahrnehmung, dass nur in den in das in den in der NBA vor allem Afroamerikaner erfolgreich sind, die per se besser springen können, ist genauso Humbug, wenn man sieht, dass im Hochsprung es auch russische oder skandinavische Weltmeister gibt und so geht er verschiedene Sportarten durch. Ich finde ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Wir können auch nicht nur nach Amerika gucken, sondern nach Australien. Da haben die Briten etwas später, aber auch eben durch ihre Krankheiten, durch ihre ihre Expansionstrang viele indigene Australier äh, ent, äh, entrechtet, getötet, gefoltert. Dann aber, äh, es wurden Kinder gestohlen, sie wurden in Bildung, Gesundheitsvorsorge, Jobvergabe strukturell benachteiligt. Dann kam Cathy Freeman, 2000, Olympiagold, sie hat die Flamme entzündet, der größte Sieg einer indigenen Sportlerin. Und das weiße ähm, Commonwealth-Gewissen konnte sich auf die Schulter klopfen, ja, wir, 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 wir gönnen es ihr. Sie hat sich politisch zurückgehalten, sie war erfolgreich, sie war sozusagen von vielen, ich will es provokant formulieren, das Maskottchen aber natürlich hat sich für die Indigenen wenig geändert. Adam Goodes, wer ihn nicht kennt, eine Australian Rules Football-Spieler, der hat sich sehr lautstark, sehr eloquent, sehr expressiv gegen Rassismus geäußert, ähm, mal direkt, indem er eine junge Rassistin im Stadion den Finger auf sie gezeigt hat oder mal ironisch einen indigenen Kriegstanz vollführt hat. Und das hat dem weißen Establishment gar nicht gefallen. Äh, sobald also die indigene Herkunft in den Vordergrund tritt, will das die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptieren. Das sind die, die, offensiven, äh, die offensiven Sichtweisen. Und dann finde ich doch ganz interessant, dass in Australien auch ähm, indigene Australier auf dem Spielfeld überrepräsentiert sind, aber in den Führungsetagen unterrepräsentiert sind. Und bei den Sponsoren, wer interessiert sich für indigene Australier? Da gibt es NGOs für Alkoholprävention, für sauberes Wasser. Vor allem, wird indige wenn indigene Australier auch im Sport mit Hilfe, mit Intervention ähm, äh, assoziiert. Und das ist ähnlich wie in den USA. Aber, und noch ein Punkt, ähm, das gibt, es gibt tatsächlich Talentscouts im Australian Rules Football, das ist eine Mischung aus Rugby und American Football, Talentscouts, die glauben weil indigene Australier über 40.000, 50 50.000 Jahre sehr erfolgreiche Jäger und Sammler waren, müssen sie auf dem Feld auch ganz schnell, explosiv, wendig und wuchtig sein. Und es gibt eine Studie, dass eben weniger die Spielmacher indigene Herkunft sind, sondern die Indigenen, die macht man auf die Außenseite, die können rennen, die können sporten. Und so gehen Ta Talentscouts tatsächlich vor, indem sie auch ins Outback fahren und gezielt Indigene aufsuchen, weil sie ja schneller sind. Leider wird das zu wenig dort ent, äh, gebrochen und entlarvt.
0: Es gibt auch eine sehr spannende Studie, die diesen äh, Racial Bias im Fußballkommentar wiederum so offenbart und aufzeigt. Die im Grunde genommen genau das, was du jetzt sagst, und wir vermuten das so bei Scouts oder wissen das bei Scouts, die das sehr klar runterbricht. Also Sportkommentatoren sprechen wirklich mh, Spielern mit einer helleren Hautfarbe. Die loben die mehr als sie Spieler mit weniger heller Hautfarbe äh, loben. Und sie sprechen ihnen immer so ganz klare Attribute zu. Wie zum Beispiel... Spielintelligenz. Weiße Spieler sind immer spielintelligent. Schwarze oder jetzt nicht-weiße Spieler sind dann immer körperlich. Also wenn du überhaupt Lob bekommst als, als nicht-weißer Spieler, dann ist es, weil du schnell bist, weil du so ganz stark bist, aber du würdest niemals irgendwie Lob bekommen oder, wie die Statistik zeigt, weniger Lob bekommen als ein weißer Spieler für deine Spielintelligenz. Und so ordnen sich auch wirklich Spieler in spielintelligente Spieler. Das sind dann ganz oft so komplett unathletische, weiße Spieler, die sind langsam, die sind nicht trickreich, aber die haben Spielintelligenz. Das wird dann in Deutschland Deutschland auch ganz so oft so hoch gelobt und spielen die ganzen Spieler. Und andere sind eher so Lückenfüller, weil das sind so Läufer. Die werden äh, einfach nur als Läufer eingeordnet, auch wenn sie es gar nicht sind. Die müssen nicht zwangsweise mehr laufen als alle anderen. Aber weil ihnen das so zugesprochen wird, weil sie schwarz sind und Arbeitsrackerer ist es, ist es so total offensichtlich auch, wie wir dann wiederum diesen Bogen schlagen von diesen Pseudowissenschaftlichen Rassismus, zu dann wieder unserer äh, Zunft, so, zu den Sportkommentatoren, Sportjournalisten, die das so tief drin haben. Und dann sind wir wieder, der Kreis schließt sich bei Steffen Freud, der ja auch als Sportkommentator äh, für RTL arbeitet, der, wenn ich jetzt wahrscheinlich seine Spiele durchgehen würde, das, was ich jetzt gerade an Studie irgendwie äh, hier runtergebrochen habe, bestätigen würde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was ich so schade daran finde, schwarze Spieler beispielsweise, die jetzt nicht zwangsweise körperlich stark sind, die jetzt nicht zwangsweise sehr schnell sind, die jetzt nicht diese ganzen körperlichen Attribute, nach denen sie aber bemessen werden, irgendwie erfüllen, fallen aus dem Raster, weil sie, die werden auch nicht Spielintelligenz zugesprochen. Und so entscheiden sich aufgrund dieses Rassismus wirklich die Karrieren und die Leben von nicht weißen Menschen. Das, also so klar es ist, und wir haben es ja vorhin schon beim FC Bayern gesehen, es gibt auch dann nochmal diesen ganz blattanten Rassismus, wo einer sagt, nee, das ist ein, mir gefällt der Nachname nicht, aber auch eben mit so Spielattributen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Talente, die es wirklich hochgebracht hätten, die Spielstars geworden wären, aber halt nicht die richtige Hautfarbe hatten, aufgrund von nicht fehlender Spielintelligenz, die sie zwar haben, aber die ihnen nicht zuge zugesprochen wird, weil die Hautfarbe nicht passt, wo dann die Karriere beendet ist. Weil diese Lücke, Steffen Reuth hatte auch von Kaderplanung gesprochen, die gefüllt werden sollte, als zum Beispiel zentraler Mittelfeldspieler, wo du Spielintelligenz brauchst, die kann der ja nicht erfüllen, weil der ist einfach nur so ein Rackeram, Der ist ja schwarz. Und das ist das ist wirklich was, wo man sich als gesamter Sportjournalismus eigentlich fragen muss, oder als Sportwelt, als, als Fußballverein, als Verband, was für einen Scheiß fabrizieren wir hier eigentlich?
2: Ja, ich finde das extrem wichtig. Ich würde da kurz einhaken, gern Marcel, weil genau das, was du gerade sagst, das ist ja self-fulfilling prophecy so in a nutshell. Dieses System bestätigt sich selbst. Wir haben die Vorannahme. Diese Vorannahme entscheidet darüber in vielen Fällen, welche Zugänge ein Spieler bekommt, welche Förderung ein Spieler bekommt. Und am Ende haben wir Tatsächlich vielleicht schnelle Außenbahnspieler, die schwarz sind, als Weiße. Nicht aufgrund von Genetik, sondern aufgrund der Vorannahme, die dieses System quasi selbst befruchtet. Das heißt, der rassistische Grundgedanke, der schwebt über allem. Und es sind andere Faktoren, die dafür sorgen, dass der rassistische Gedanke weiterhin über uns schwebt. Wir haben auch Studien aus den USA, die das ganz gut zeigen im Football. Dass Scouts bei schwarzen Spielern dazu tendieren, sie eher auf ihre körperlichen Tugenden zu reduzieren. Deswegen kommen wir dahin, dass wir sehr lange einen weißen Quarterback haben und sonst eine überwiegend schwarze Mannschaft. Mittlerweile sehen wir drei, vier, fünf der besten Quarterbacks in der NFL sind schwarz. Ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo sich ein bisschen was ändert, das möchte ich sagen. Ich glaube, wir haben die ein oder anderen Elemente, die dafür sorgen, dass diese rassistische Logik langsam durchbrochen wird. Aber klar, im Moment ist es schon noch so, dass sich dieses System komplett selbst bestätigt durch diese... Äußerungen, wie wir sie jetzt auch wieder gehört haben. Wann merkst du Rassismus am meisten im Fußball? In Fußball? der Kabine,
4: auf dem Spielfeld wirst du beleidigt von anderen Spielern. ja Ausländer, dreckiger Neger, scheiß Wichser und so. Ähm, asoziales Pack und so. Keine also von Gegenspielern easy, immer. Von Fans auch. Auch auf dem Platz? Auf dem Platz, klar. Während dem Spiel wirst du beleidigt von Mitspielern, von den anderen Fans. Schwarze Drechser und so, solche Sachen. Das ist, das, ist, das ist ganz normal und das startet schon in, weiß nicht, im Jugendalter. Also, das ist nichts Neues. Und dann auch in der Kabine hast du so Rassismen, dass dann der Trainer irgendwie sagt: Ja, die, die, die Kanaken, da müsst ihr aufpassen und so, wenn der Trainer halt Deutscher ist. Das ist so ganz normal.
1: Also, es ist historisch bewiesen, dass weiße Männer in den Verhaltensweisen, die sie in Australien auf der ganzen Welt an den Tag gelegt haben, als kollektiv gewisse Bedürfnisse haben und die nicht ähm, in Konflikt sehen möchten. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Oliver Kahn, richtig ausrastet und richtig wie der wie, wie ein Gorilla sich verhält, dann käme keiner auf die Idee, hier kommt sein weißes deutsches Temperament zur Geltung oder oh, da zeigt er seine, seine arische Seite oder so, weil natürlich ist es nicht im Interesse eines weißen Mannes, ähm, sich und seine eigene ähm, Position in irgendeiner Form zu degradieren oder zu dehumanisieren. Wenn wir jetzt einen Spieler haben, der ähm, super filigran ist oder zahm oder ein Kakao oder so, dann käme keiner auf die Idee, er hat seine elegante schwarze afrikanische Art gezeigt, weil es auch nicht in seinem Interesse ist. Genauso wie es für uns als Europa oder als als Deutschland, wir haben ja auch kein Interesse an einem starken, ähm, selbstermächtigten afrikanischen Kontinent, weil wir ja davon profitieren. Also es ist ja auch ein Schutzmechanismus der eigenen Machtposition, diese Dinge immer so aufrechtzuerhalten. Wie sehr weiße Männer auch Bedürfnisse gegenüber schwarzen männlichen Körpern haben, zeigt sich, und das ist eine, vielleicht eine steile These, aber das zeigt sich auch, was weiße Männer googeln, einstellen und was sie wollen, welchen Pornokonsum sie haben. Die Körperbetonung bei Männern im Sport und die Sexualisierung von schwarzen Männern ist gar nicht zu trennen. Ähm, die, die Filme, die es gibt, sind nach den Bedürfnissen von den Leuten, die entscheiden, den Leuten, die googeln ähm, und den Menschen, denen die Studios gehören. Und natürlich ist es so, dass in europäischen Staaten die meisten Menschen sind Männer, die konsumieren und die meisten Menschen sind weiß und die wollen gewisse Bilder von schwarzen Männern und die wollen äh, diesen hypermaskulinen, äh, muskulösen, äh, 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 unmenschlichen Supermensch, äh, den Donkey Kong sozusagen und das durchzieht sich genauso äh, in, bei Sportfunktionären, dass sie genau das wollen, weil das ist der Mehrwert, sonst brauche ich doch keinen Schwarzen. Wozu soll ich einen Schwatten nehmen, wenn der nicht was Besonderes hat? Und das Besondere für den ist, diese... Ähm, Überkörperbetontheit, halt diese Übermännlichkeit, diese besonders äh, besondere Fähigkeit zu laufen, weil für kulturelle Exzellenz, für Intellekt, dazu brauche ich den nicht. Und das ist auch so krass, dass sich ähm, das auch so durchzogen hat, dass ähm, ganz viele Nationen, also gar nicht nur Australien, auch in Indien zum Beispiel, gibt es eine Minderheit von schwarzen Menschen, die heißen City. Und die wurden ganz lange ähm, nur so getrimmt, dass sie ähm, so olympisches Gold für Indien holen sollten, weil sie gedacht haben, ja, diese Schwarzen aus äh, Ostafrika sind irgendwie besonders begabt. Natürlich waren sie es nicht, natürlich haben sie auch nicht Gold oder so holen können, aber das war, was denen so versprochen wurde. Und ich finde, was da halt auch nochmal mit reinspielt, wenn diese Argumente kommen, naja, aber... Äh, die ich guck doch mal, wer die Funktionäre sind oder das doch das doch Leistungsprinzip, dann sind die halt nicht so gut. Naja, aber das ist wie zu sagen, es gibt keine Frauen, die Nobelpreisträger sind und deswegen sind die so dumm oder haben keinen Intelligenzquotient. Aber du hast den Frauen halt auch nicht erlaubt, in die Schule zu gehen und zu lernen. Also wenn du die Bedingungen herstellst und wenn jede Person ganz normal dieselben Ma äh, Werkzeuge bekommt, dann kannst du auch anfangen, von Leistungsprinzip zu sprechen. Und dann können wir ja sehen, ob sich jetzt eine Gruppe mehr durchsetzt als die andere. Aber erstmal historisch irgendwie über 100 Jahre ähm, jemandem verbieten, äh, dieselben Werkzeuge zu haben. Und dann zu sagen, ja guck mal, ihr doofen Frauen, ihr seid so unintelligent und äh, hab keinen Nobelpreis gewonnen, der eh noch von Männern auch vergeben wird, ist halt die gleiche Argumentation, die schwarze Menschen immer wieder erleben. Und so ist es, wie Philipp auch immer sagt, diese self-fulfilling prophecy, also es ist so ein Hamsterrad ähm, und man müsste eigentlich grundsätzlich, und das ist glaube ich super unangenehm, ähm, sich damit konfrontieren äh, und reflektieren, warum man so sehr an diesen rassistischen Bildern festhält. Weil ich glaube, dass das mit so einem also es hat schon etwas damit zu tun, so ein Machtgehäuse, nicht, das soll nicht kaputt gehen. Ich möchte meine Stellung behalten und ich möchte nicht, dass du mir eventuell den Spiegel vorhältst und mir zeigst, dass ich gar nicht so klug bin, wie ich denke, dass ich bin.
3: Es sind ja auch viele Leute in den Mehrheiten äh, glauben, dass sie aus etwas Gutem heraus handeln. Diese Gönnerhaftigkeit, ja. Wenn wir mal nach Chile schauen, da heißt der bekannteste Fußballverein Colo Colo, benannt nach einem indigenen Anführer aus dem 16. Jahrhundert, der sich gegen die spanischen Kolonisatoren gewährt hat. Und dann kommen jetzt weiße Fußballfunktionäre im 20. Jahrhundert darauf, den schnappen wir uns für unsere Geschichte, den deuten wir um, den interpretieren wir anders als Widerstandskämpfer. Für die aktuelle Generation indigener Chilen interessieren wir uns nicht. Das ist uns egal. Die können weiter ausgebeutet werden, die können von Pinochet weiter irgendwie gefoltert und getötet werden, das ist uns egal. Krasser ist es in den USA, ja, wo, wo, wo Sportvereine lange Men, Warriors, Indians, sogar Redskins geheißen haben, also 80, 90 Jahre alte Vereinsnamen aus einer Zeit, als schwarze und indigene Menschen noch gelünscht und, und, und eingesperrt wurden, kein Wahlrecht hatten. Die glauben tatsächlich, sie ehren und, und kultivieren das, das Image der Indigenen, aber insgesamt ist es eine arrogante Überlegenheitskultur und erst jetzt, das ist das Positive von Black Lives Matter, dass die Washington Redskins, der nfl club in diesem Zuge auch ihren Namen geändert hat, aber natürlich ändert sich da nicht gleich ein... ein, ein bitte? Sie heißen jetzt? Sie heißen... Ja,
2: der äh, ist so geil.
3: No, noch heißen sie NFL Club oder... Und? Nee,
2: Washington Football Team heißen sie jetzt.
3: Ja. Ach so. Aber es gibt die Cleveland Indians, die hatten ein ziemlich rassistisches Logo, ein, ein, eine überzeichnete Karatur, Karikatur mit, mit Federschmuck. Also da werden wirklich die, die uralten Klischees bedient. Und auch darüber gibt es Studien, wenn man einen Namen verändert über Nacht, kann das sogar die Solidarität der Gegner noch mehr befördern, dass sie sich noch mehr darüber aufregen, dass sie gerade in, in, diesem, in dieser polarisierten Gesellschaft der USA sich beraubt um ihre Tradition fühlen. Als die Cleveland Indians 2016 im Finale waren und äh, wieder es Proteste gab vor dem Stadion, das war die Zeit, als Donald Trump kurz vor der Wahl stand, da ist das natürlich auch politisch aufgeladen worden und in, in 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 dieser Kultur ja Political Correctness wir dürfen uns unsere unsere Begriffe nicht nehmen lassen ist diese vermeintlich unpolitische Sportfassade was Wunderbares wo man sich natürlich ewig drüber aufregen kann und 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 was du gerade gesagt hast die Reflexion auch die Bereitschaft zu reflektieren.
1: Man denkt ja, das ist ja nur ein Name und es ist harmlos. Aber diese Maskottianisierung ist ja der erste Schritt, Menschen ihre Menschlichkeit zu nehmen. Wenn du das die ganze Zeit machst, das fängt ja nur damit an, dann sinken auch die Hemmungen, auch rassistische Sprüche gegenüber Leuten zu machen, weil schon die Menschlichkeit zur Disposition gestellt wurde und du hast jetzt schon mehr eine Achillesferse. Und damit fängt also... Das fängt an mit, du bist so ein Maskottchen, man denkt dann, es gibt diese Leute gar nicht, weil das sind ja irgendwelche Redskins. Also viele Leute in Amerika, glaube ich, wissen gar nicht, dass es indigene Menschen gibt, die dort leben. Genauso wie viele Menschen in Deutschland gar nicht wissen, dass hier noch jüdische deutsche Menschen leben, weil die so mythologisiert werden so. Und das führt dazu, das geht eine Beleidigung, dann wird eine Banane geworfen und irgendwann ist man an den Punkt, dass man die Propaganda so weit gegangen ist, dass man auch keine Hemmungen hat, gewalttätig gegenüber diesen Leuten zu werden, weil das schon über Jahre hinweg gelernt hast, das sind keine richtigen Menschen. Und ich glaube, das funktioniert auch, also so funktioniert ja auch Rassismus medial, dass du von klein auf merkst, es gibt eine Hierarchie und du merkst ja, afrikanische, die sind ja auch irgendwie Menschen, aber die sind nicht ganz so wie ich. Und deswegen hast du auch ähm, moralethisch keine Hemmung, einem anderen Menschen sowas anzutun, weil eigentlich widersträubt sich ja alles in deinem Körper, so etwas gegenüber Leuten, die du als deinesgleichen betrachten würdest, zu tun. Und deswegen verstehen Leute, glaube ich, nicht die Aufregung, das ist halt nicht nur ein Name, das ist der erste Schritt, sozusagen deine Existenz abzusprechen, wenn du zu einem Maskottchen degradiert wirst. Ich glaube sogar, dass der Großteil der Menschen das überhaupt gar nicht erst überreißen. Also die sind
0: nicht, die wissen überhaupt nicht, wieso sie so denken, sondern die sind von Tag eins, seitdem sie irgendwie beispielsweise Medien konsumieren, so intrinsisch drin und das ist so eine Art schleichender Prozess, wo er ja nie gesagt wird, wir sind jetzt so und so zu dem, weil er hat die und die Wurzeln oder er sieht so und so aus, sondern das ist quasi ein, eine unterbewusst geschehende Sache und die nehmen das dann einfach so hin und weil du jeden Tag diese Bilder siehst, gehst du natürlich dann davon aus, dass es auch so ist. Wir sehen das jetzt bei äh, Nabi Bentaleb auch. Der ist beispielsweise mit 10 äh, mit, mit in die Nachwuchsakademie gekommen, mit 14 alleine nach Belgien gezogen, mit 18 alleine nach England gezogen, zu Tottenham Hotspur, einem der erfolgreichsten Vereine, erfolgreich nicht, aber einem der, der größten äh, Vereine Englands äh, und dann schließlich zu Schalke 04 gewechselt. Also der würde das ja niemals alles schaffen, wenn er nicht ehrgeizig wäre, hat große Arbeitsmoral hätte, ähm, der, der Antrieb hat, Zielstrebigkeit hat. Und trotzdem haben wir jetzt jemanden wie Steffen Freunde, der sagt, der ist disziplinlos, ja, weil er irgendwie einmal aus dem Training gestimmt ist oder sowas. Gleichzeitig haben wir aber Beif Fälle wie zum Beispiel, da gibt es jetzt ganz viele, aber wir nehmen jetzt mal einen raus: Max Kruse. Max Kruse hat, bis er 24 war, also Max Kruse ist ein weißer deutscher Fußballer, äh, bis er 24 war, in Anführungsstrichen nur ein Bundesligaspiel gemacht. Max Kruse kannte man lange wirklich nur oder mehr wegen seines Lebensstils. Also man kannte den, weil er so Poker spielt. Also, der ist wirklich ein, der ist halt so, so ein zocker so ein Playboy, der hat einem, hat auch mal ein Video hochgeladen, wo man seinen Phallus einfach so sieht. War, war halt so. Äh, der, den kennt man vom Shisha auch. Also exzessives Zocken. Man würde jetzt davon ausgehen, negativer Lebensstil für alle anderen, selbst wenn die zum Beispiel nur einen Club besuchen, wenn du jetzt äh, türkische Wurzeln hast oder äh, nordafrikanische Wurzeln, dann ist es so, boah, der vor dem Spiel oder unter der Woche, der, hat, der konzentriert sich nicht auf seinen Job. Aber der andere, der zockt, der raucht und da sagt aber, da wäre niemand auf die Idee gekommen, irgendwie jemals nach Sozialisierung und Herkunft zu fragen. Und wir kennen das gerade im Sportjournalismus sehr, 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 sehr gut. Dass wir Spieler mit zum, wie zum Beispiel Misut Özil oder Ilkay Gündogan, also Spieler mit türkischen Wurzeln, nach einem ganz anderen Maß bemessen, wie zum Beispiel einen Manuel Neuer. Weil Manuel Neuer ist Everybody's Darling, der ist so der deutsche Lieblingsspieler. Aber wenn er in Kroatien so ein Nazi-Lied singt, dann ist es so, aha, ist das jetzt überhaupt rassistisch? Darf er das? über? Also ich meine, ist doch okay, der, der, war doch da, der ist so, hat so rote Bäckchen, der hat vielleicht ein bisschen was getrunken, der darf das doch machen. Aber wenn ein Ilkay Gündogan äh, ein, ein Foto mit, mit Erdogan postet, dann ist so, oh mein Gott, wir müssen ihn eigentlich aus Deutschland loswerden. Der darf nichts mehr mit dieser Nationalschaft zu tun haben. Das ist definitiv kein Deutscher. Und das ist ja auch eine Sache, die sehr viele Fußballer wiederum bestätigt haben. Also äh, Karim Benzema, äh, der hat auch algerische Wurzeln, hat das gesagt. Zinedine Zidane hat das schon gesagt. Äh, Ilkay Gündogan hat das, glaube ich, auch mal gesagt. Die sagen dann immer, wenn wir gewinnen, darf ich dazugehören. Wenn wir verlieren, dann bin ich keiner von ihnen. Und das ist beim Sport so, wenn die Leistung stimmt, dann darfst du Franzose sein oder Deutscher sein. Wenn die Leistung nicht stimmt, dann ist es wieder der Türke. Der mit ghanaischen Wurzeln. Der Vater kommt aus Kamerun. So, Mesut Ösi, und er denkt sich auch, egal, was ich tue, ob ich so gut spiele, wie ich kann, zu den weltbesten Spielern gehöre oder gar nichts mache, am Ende des Tages werde ich trotzdem von der deutschen Presse auf die Fresse bekommen. Und ich finde, das ist auch so eine, zeigt auch sehr gut diesen Doppelstandard, ähm, nachdem da gemessen wird. Und dann ist es für Leute auch ganz normal, wie du ja schon ausgeführt hast, woher das dann kommt, dass dann auch einfach auf einer der wirklich größten Bühnen im deutschen
1: Sportfernsehen, also dem Wörter Pass, dass man da so frei mit Rassismus einfach äh, skandiert, weil es machen ja sowieso alle. Der Lukaku aus Belgien hat das ja gesagt, also wenn er kickt, wenn er trifft, ist er Belgier, wenn nicht, ist er Afrikaner. In Frankreich gab es mal so einen malischen Einwanderer und der hat ein Kind gerettet, was fast von einem Balkon gefallen ist. Und als er das Kind gerettet hat, hat er sofort die französische Staatsbürgerschaft bekommen. So, das müssen wir jetzt mal runterbrechen, wie das damit zusammenhängt. Das bedeutet, französisch sein wird mit äh, moralisch und ethischer Überhöhtheit verbunden. Du musst erstmal einen guten Charakter haben, du musst europäische, demokratische Grundwerte für dich verinnerlichen. Du musst gut sein und dann bist du Europäer. Und das bedeutet nicht, weil er vielleicht dort aufgewachsen und äh, gelebt hat und genauso Steuern zahlt, das reicht schon. Sondern der Typ musste ein Baby retten, um Franzose sein zu dürfen. Und das ist genauso eigentlich wie bei einem Fußballspielen. So, du bist nicht einfach Deutscher, egal ob du schlecht bist spielst oder nicht, wenn du nicht weiß bist, musst du erstmal beweisen, dass du gut genug bist, also es ist gar nicht mal angepasst, sondern du musst gut sein, ein guter Mensch ist ein deutscher Mensch und das bedeutet zum Beispiel, was auch ganz oft passiert, wenn jemand sich gut verhält, wenn er einen guten Job hat, wenn er fleißig ist, wenn er intelligent ist, dann sagt man, du bist ja kein typischer Ausländer. Du bist ja eigentlich ein Deutscher. Und wenn jemand schlechte Verhaltensweisen an den Tag legt, dann äh, käme man nicht auf die Idee, ähm, dass mit seinem Deutschsein oder mit seinem... Äh, dann ist er ein typischer Ausländer. Und das heißt, es geht gar nicht mal, ob du fremd mit der eigenen Kultur bist oder nicht, sondern bist du ein guter Mensch, hast du gute Eigenschaften, dann bist du sozusagen Teil der, des europäischen ähm, Community und wenn nicht, dann nicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal krass, das ist gar nicht nur... Weil es kommt immer die Argumentation, ja, aber über die Deutschen wird ja auch immer gesagt, wir sind so diszipliniert und so pünktlich und so organisiert und strukturiert. Ja, das ist doch kein... Also, das ist doch nicht vergleichbar. Der meinte, Steffen Freund ist kein Rassist. Das klingt so wie Donald Trump, I'm the least racist person uh, in this room.
3: Die Frage ist bloß, ähm, was wir damit machen, ja? Also... Jetzt sind wir hier natürlich in einem, in einem Forum, wo wir alle eine ähnliche Meinung haben und so sind ganz viele der Veranstaltungen, Vorträge, Konferenzen, auf denen wir wahrscheinlich sind, ganz oft und wir wissen und müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir damit nicht mal ansatzweise die Mehrheit des, der Sportindustrie ähm, repräsentieren. Wenn wir also diese Industrie irgendwie verändern wollen, dann müssen wir leider an die Kommerzlogik der Watzkes, Höhnisse und, und Tönnisse anknüpfen wollen. Also nach meiner Meinung, also könnte man dieses, wir sollten uns alle neue Hobbys suchen und den ganzen Quatsch eh aufgeben, weil man das eh nicht ändern kann. Aber so also ganz so defetistisch wollen wir nicht sein, ganz so zynisch wollen wir auch noch nicht sein. Deswegen glaube ich, dass man an die Kommerzlogik dieser Leute appellieren soll, weil nur mit Idealismus, mit politischem Idealismus, der schön ist, kommt man in dieser Branche nicht weiter. Da sieht man an Leuten wie Tönnies, die die Macht haben, nicht nur Schweine ausbeuten, sondern eben auch rassistische Sachen von sich geben können. Ich glaube, dass man diesen Leuten vor Augen führen müssen, dass es nicht unanständig ist, mit Sozialpolitik und mit einer diversen Führungsgruppe auch Geld verdienen darf. Denn das ist eine globalisierte Fußballindustrie. Und ähm, da, muss man, da muss man die die Clubs nicht nur durch Projekte, nicht nur durch Kampagnen, nicht nur durch vage Agentursprache, das ist eh schon das der, Mini, das der, der, der Mindeststandard, wie schafft man es tatsächlich, einen diversen, Fußball, diverse Sportredaktionen, diverse Gremien, Schiedsrichter, Teute, also diese ganzen, auch diese ganzen Sportgerichte, die über äh, Spieler mit schwarzer Hautfarbe urteilen, die sind null divers. Ja, es gibt Studien, die, dass, dass Schwarze oder Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hart für die gleichen Vergehen bestraft werden. Da muss man ran, da muss man strukturell ran. Mit, mit, mit Verpflichtungen, mit einer Bonifizierung vielleicht, dass man nachhaltige, politisch nachhaltige Clubs äh, belohnt. Und da kommt einfach zu, viel, zu wenig Konkretes, zu wenig Ideen, weil ich bin einfach müde, mich zu empören. 15 Jahre mich zu empören, mich aufzuregen, ähm, weil, äh, wie ihr sagt, es ist im Theater, in der Kultur... Es gibt fortschrittliche Spielwiesen. Ronny,
1: du kommst ja aus Sportredaktionen. Das würde mich ja sowieso interessieren. Ihr alle drei habt in Sportredaktionen ähm, gearbeitet. Was ist, also wie hat man sich das da vorzustellen? Wie ist da der Alltag? Wie sehen die Redaktionen aus? Und was habt ihr da erlebt? Weil wir können jetzt über Schiedsrichter und so, aber das können wir gar nicht beurteilen und da sind wir nicht drin. Wir können aber darüber reden, wie ist der redaktionelle Alltag. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist schwarz und der hat jetzt aufgehört, bei einer Sportredaktion zu arbeiten, weil er gesagt hat, es ist ihm zu bescheuert und das macht mir einfach keinen Bock mehr. Und er will, er, will, er ist kein Sportjournalist mehr, hat er einfach gesagt so. Äh, was mich verletzt hat, weil ich dachte so, nein, es ist so schade. Und es gibt ja auch diesen Mythos, dass hier ganz viele Sportreporter einfach nur gescheiterte Sportler sind, die selber alle Fußballer werden wollten. Und dann dachten die sich jetzt werde ich Fußballreporter. Äh, Ronny, erzähl mal wirklich jetzt Real Talk so ein bisschen... Du bist der weiße Mann, du bist da drinnen in diesen ganzen Dingern, du kriegst alle Kommentare mit. Bei uns, bei mir und Philipp vielleicht zum Beispiel, würden die sich vielleicht gar nicht trauen, solche Dinge zu sagen. Bei Marcel, bis er seinen Namen, Nachnamen sagt. Deswegen, was hast du denn so alles Krasses erlebt, jetzt aus redaktioneller Sicht?
3: Ich bin ja als Freiberufler eigentlich sehr, sehr selten in Redaktion, was manchmal ganz gut ist und ich war lange im Vorstandsmitglied im Sportjournalistenverband in Berlin und Brandenburg, wo ich auch mit, mit Stipendien und mit Bildungsveranstaltungen ein bisschen was ändern wollte, aber das habe ich, da habe ich relativ schnell gemerkt, dass da kein Interesse besteht und die Bildungssachen, die wir dort ange, angestoßen haben, da kamen, kamen kaum Leute und das hat hat so gut wie niemanden interessiert. Also diese intellektuelle Auseinandersetzung, die man vielleicht bei Netzwerkrecherche hat, bei Reporter ohne Grenzen, bei Reporterforum, bei Zivis, das gibt es im Sport einfach leider nicht. Auch, weil die Mehrheit der Sportjournalistinnen, glaube ich, aus dem Impuls heraus dieses, dieses Feld angeht, weil sie dem Sport nahe sein wollen und nicht, weil sie aufdecken oder kritisieren wollen. Das ist in der Wirtschaft, in der Politik nochmal ganz anders. Zum Glück darf ich für den Deutschlandfunk arbeiten. Das ist eine, eine zumindest nach, nach Mann und Frau eine, eine diverse gleichberechtigte Redaktion, auch wenig Menschen mit Migrationshintergrund oder, oder auch, auch schon keine schwarzen Menschen. Ähm, aber es gibt zumindest eine Debatte darüber. Wir, wir, wir diskutieren darüber, wir denken darüber nach.
0: Es ist im Grunde genommen wie eine weiße männliche Fußballmannschaft. Es ist durch die Bank, du wirst keine Frauen, fast keine Frauen finden. Wenn du Frauen zum Beispiel vorfindest oder oft vorfindest, dann sind die Moderatorinnen und dann heißt es wiederum von den Kollegen, die nicht vor Kamera dürfen, nur weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Oder nur weil sie mit dem und dem Chef geschlafen hat, darf sie da sein. Also das ist eine Redaktion in vielen Fällen. Persönlich kenne ich keine Ausnahmen, deswegen sage ich jetzt in vielen Fällen, weil ich hoffe, da draußen ist eine, die nicht so ist. Die sind rassistisch, die sind sexistisch, die sind auch klassistisch, ähm, weil sich überhaupt Sportjournalismus leisten zu können, ist auch etwas, was vielen Menschen mit meinen Wurzeln oder jetzt mit deinen Wurzeln oder unserem finanziellen Background auch gar nicht möglich ist. Also da reinzukommen, ist sehr, sehr schwer. Das heißt wirklich, diese Sportredaktionen sind etwas, wie den Kollegen, den du genannt hast, wo man wirklich an nach wenigen Jahren auch an den Punkt gerät, wo man sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist mir einfach zu blöd, ähm, weil Du kannst dich erstmal da auch gar nicht äh, einbringen und dann gibt es noch so eine Art Korpsgeist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Rassismus ansprechen wollen würdest, du sprichst an die, du hast hier falsch gesprochen oder du denkst hier falsch, dann bist du Verräter. Also dann wirst du auch isoliert, du darfst dann nicht mehr Teil der Gruppe sein, du darfst dann nicht mit Abend zum Bier trinken oder bei der Playstation-Gruppe bist du nicht dabei oder Fantasy-Football bist du dann wieder ausgeladen. Lauter so Sachen, wo sich Leute daran einfach stören, dass du eine unangenehme Stimme bist. Und so sieht man halt, diese Sportredaktionen sind ein toxischer Haufen, die auch gar nicht bereit sind zu reflektieren, was sie denn falsch machen, ob es jetzt aus der sexistischen Warte ist oder aus der rassistischen Warte, wo wir dann natürlich den Rassismus dann auch in deren Produkten sehen. Also egal, ob es jetzt deren Berichterstattung ist oder der Umgang mit ihren Kollegen. Und eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil Ronny so versucht hatte zu sagen, was wir machen müssen, ich finde es halt sehr schwierig. Ich glaube, eine Möglichkeit, wo ich überlege, ob die vielleicht helfen würde, ist, wenn wir es irgendwie hinbekommen, frag mich nicht wie, dass unsere Sportler, die hier sehr viel Einfluss haben, die sehr viele Follower haben, die sehr machtstark sind, sehr stimmstark, irgendwie politischer werden, politisierter werden. Also sich auch trauen dürfen, mit Meinung voranzugehen. Weil wir kennen das in Deutschland fast gar nicht die Sportler sind, wenn nur das Objekt der Berichterstattung, aber sind selten Subjekte. Also in Amerika weiß man, Sportler haben eigene YouTube-Kanäle, haben wirklich eigene, sehr politische auch äh, Twitter-Kanäle oder auf Instagram sagen was zu US-Wahlen. Ähm, also die sind da wirklich auch so Art Influencer. Und wir kennen das in aber da Deutschland eigentlich fast gar nicht. Also ähm, wenn, dann ist es mal okay, beispielsweise Sportler A wurde angegriffen, der sagt dann, nee, Rassismus geht gar nicht. Oder sein Kollege sagt, nee, das geht gar nicht. Oder sein Buddy aus der Nationalität geht gar nicht. Aber wir sehen eigentlich keine so richtige politische Macht dahinter. Und ich würde mir wünschen, dass das so ist. Ich würde mir wünschen oder erhoffen, dass dann vielleicht ein bisschen was voll, wie so ein Rattenschwanz, dass man dann sieht, okay, da, da ist was, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Und am Ende des Tages würde ich das den Sportlern sogar nahelegen. Vielleicht hört ja irgendwer diesen Podcast. Einige haben auch unter meinem, ähm, oder einer, der so also Kakao hat unter meinem Instagram-Post kommentiert gehabt. Ähm, dass die vielleicht auch sagen, wisst ihr was? Ich möchte gar nicht mehr das Objekt eurer Berichterstattung sein. Jetzt bin ich mein eigenes, Ob also, jetzt bin ich das Subjekt. Jetzt sage ich, was ich sagen will. Ich mache, was ich machen will. Und dann habe ich sozusagen die Macht an mich gerissen. Und vielleicht hat das so einen längerfristigen Effekt, als irgendwie zu hoffen, wir könnten jetzt irgendwie den Sportjournalismus revolutionieren, weil das ist ja ein Problem, was wir gesamtjournalistisch sehen. Also die gesamte Medienlandschaft ist nicht divers. Äh, wir versuchen das ja sowieso auch über unseren Podcast, über über jegliche Art und Weise, die wir ja wirken. Ähm, und wir sehen, gegen welche Mühlen man da arbeitet. Philipp und ich, wir haben uns ja auch unterhalten, wie kriegen wir in dieses ganze Thema Momentum rein, um jetzt nur über diesen über dieses eine Hoch hinwegzukommen, dass wir auch Effekte haben. Also ob es jetzt Workshops sind oder ob man da eine längere Serie macht oder was es ist. Es ist sehr schwierig und am Ende des Tages sind wir auch kleine Lichter. Wenn der Redaktionschef von Sky sagt, er hat da keinen Bock drauf, hat er keinen Bock drauf. Wenn der Redaktionschef von Kicker das sagt, von Sport1, äh, Pitt Gottschalk hat ja selber ähm, genug dazu get getwittert auch, die Bereitschaft ist halt nicht da
1: und dann können wir uns irgendwie über den Boden kugeln, wie wir wollen, da passiert halt nichts. Ich habe da eine Frage an euch beide, weil das ist hier so ein bisschen wie Musikjournalismus. Du kannst eigentlich gar nicht so kritisch sein, weil sonst kriegst du keine Interviews. Du musst ja befreundet sein mit den ganzen Musikern und so. Und es gibt ja diesen einen Journalisten, der war bei Bayerischen Rundfunk zu Gast, der hat ein Buch über FC Bayern geschrieben. Aber ist dann auch so best friends mit denen, Schubs, den Schweini in den Pool und so. Und ich denke mir... Hä, so wie, wie geht, also das macht gar keinen Sinn in der Branche, in dem Bereich, wo ich bin. Ich, ich bin nicht dein Freund, ich werde dich zerreißen oder so oder wie auch immer. Ich kann nicht, wir werden nicht zusammen irgendwie chillen oder so, aber ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Sportmagazinen oder so geht das ja gar nicht, weil sonst kriegst du nicht die exklusive Geschichte oder du kriegst nicht die Home Story oder die du kriegst einen bösen Anruf von Oli Höhnes oder sowas. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, Philipp, wie ist es auch, System immanent in diesen Bereichen, wo ihr arbeitet, dass man gar nicht sich kritisch äußern kann, weil Marcel hat es ja auch angesprochen, die Gefahr dann ist, man ist isoliert und kann gar nicht mal mehr richtig arbeiten.
2: Es gibt ja viele Bereiche, in denen der Journalismus seine Rolle als Gatekeeper, sage ich mal, verloren hat oder zumindest nicht mehr exklusiv hat. Und im Sport merken wir das ganz extrem, gerade auch bei größeren Fußballclubs oder in der Bundesliga, dass die Vereine nicht mehr darauf angewiesen sind dass sie unbedingt Coverage von, jedem, von jeder Zeitung und sonst was kriegen, weil sie einfach extrem große eigene Kanäle haben, unglaublich viele Menschen selbst erreichen. Das heißt, dieser Effekt, den du gerade schon angesprochen hast, dass die Zeitungen natürlich abhängig sind davon, dass sie die entsprechenden Interviews kriegen, dass sie die entsprechenden Aussagen kriegen, dass der jetzt noch stärker wirkt, weil die Vereine in einer noch ähm, mächtigeren Position sind, noch unabhängiger davon sind, was die etablierten, unabhängigen Medien schreiben. Das heißt, es wird eher noch schwieriger, dich kritisch oder... Ja, in irgendeiner Form gefährlich zu äußern gegenüber Vereinen, sofern du daran interessiert bist, konsequent und regelmäßig mit diesen Vereinen zu kooperieren. Weil es ist eine Form von Kooperation. Du musst nach gewissen Regeln spielen, um Interviews zu bekommen. Ich kenne da auch meine Geschichte, wie viele Absagen ich schon bekommen habe um bei verschiedensten Interviewanfragen. Da gibt es eine enorme Vorsicht. Warum sollte denn Sport1 irgendwie über DFB
1: eine Doku machen, wie rassistisch die sind? Ja, dann können die Gleichbetrieb einstellen. Also, dann kann ja der Doppelpass ja nicht mehr Arbeiten. Die brauchen ja die Beziehungen zum DFB. Also, also das ist ja das. Sind wir, vielleicht ist es bescheuert, von uns überhaupt zu erwarten. Vielleicht sollte, also, vielleicht, also, weil die können ja nicht aufdecken, dass da so viel Scheiße läuft, weil dann sagt der DFB: toll. Wir gehen auf unseren YouTube-Kanal und das war's mit äh, Sport1.
3: Ja, aber da steht ja die Rolle auch für bei den Rechteinhabern wie Sky und so weiter. Klar, die müssen ihr Produkt teuer verkaufen, damit sichern sich ja Arbeitsplätze. Sie sie kaufen für Milliarden ein Produkt und das das ist, ist kann man gut finden oder nicht. auch bei den Privatwirtschaftlichen, bei den Boulevardzeitungen, die generieren eine hohe Auflage über oder oder auch Werbung und so weiter eben über den Fußball. Aber bei den Nicht-Rechteinhabern, bei den überregionalen Tageszeitungen, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, bei den Radiowellen ich zum Beispiel brauche keine Kontakte zu, zu Fußballern. Ich, ich interessiere mich nicht immer für, den, für das Fußballgeschehen, also ich, das habe ich mir längst abgewöhnt. Und weil ich trotzdem mit Wissenschaftlern, mit Forschenden, mit Leuten wie euch, die ich, ich habe euch über, auch über Twitter gesehen, über andere Sachen kennengelernt, äh, habe kluge Gesprächspartner für meine Serie gefunden, dafür muss ich jetzt nicht ins Stadion. Trotzdem kann ich das Medium Sport nutzen, um politische und gesellschaftliche Inhalte ähm, versuchen zu erklären. Und ich, ich verstehe nicht, warum nicht ähm, überregionale Medien oder äh, Radio- oder Fernsehsicht Stationen Im Sport ein Vehikel sehen. Ja, also den ganzen aktuellen Quatsch sein lassen, sollen Thomas Müller und Neuer ihre Millionen Leute bei Instagram erreichen, das ist völlig okay. Aber es gibt in Deutschland eine kritische, differenzierte ein Publikum dafür, sonst warum ist denn die Zeit hatte so also, oder das Deutschlandradio oder Arte, warum gehen die Dokumentationen bei Arte über YouTube so so in die Höhe, weil Leute bereit sind nachzudenken, Leute sind bereit abzuwägen und und auch und auch kritisch zu sein, aber es gibt im Sport einfach zu wenig Leute, ähm, die die ähm, ja, es, es, man muss ja nicht immer nur investigativ sein, es reicht ja auch ein halbwegs äh, breites Allgemeinwissen. Ja? Also, dass man, dass man das mit Geschichte, mit Integration, mit Ethik verknüpft. Es muss auch nicht immer alles böse sein und alles, alles so eine Endzeitstimmung haben. Man kann ja auch über Gesundheit, Gesundheitsförderung, über Stadtentwicklung. Und das, dass man das einfach zu wenig im Sport nutzt, das verstehe ich einfach nicht. Ähm, damit kann man vielleicht auch andere Leute aus dem Feuilleton, aus der Politik in den Sportteil rüber retten, die sonst die Zeitung längst weggeschmissen haben.
0: Ich glaube, das ist auch total unsinnig eigentlich, weil es gibt im Fußball gerade, im Sport wahrscheinlich generell, drei, vier Player, die diese aktuelle Branche, diesen Aktualitätsaspekt abdecken. Und zwar zu 100 Prozent. Es gibt niemanden, der schneller Ergebnisse raushaut. Es gibt niemanden, der schneller äh, die, die Tagesnews sozusagen abarbeitet, als es vielleicht eine Bild macht, als es ein Sky-Sport-News macht. Ähm, du wirst nicht schneller sein als der Live-Ticker vom Spiegel beispielsweise. So, Das heißt, das ist schon so abgedeckt, dieses Feld, dass es eigentlich auch gar keinen Sinn macht, da dann auch noch reinzugehen. Also warum muss der Weserkurier jetzt auch anfangen, da so einen Live-Ticker zu machen, wenn es sowieso so große, äh, überregionale Medien gibt, die das schon längst machen? Viel schlauer wäre, es ja dann auch rein inhaltlich journalistisch, dass man die Ebene tiefer geht oder eine, eine Metaebene eingeht und versucht, Themen zu finden, die von dieser Aktualität halt wegkommen. Klar, es erfordert wirklich Journalismus und nicht irgendein Heini, den du von der Straße packst und sagst, so, jetzt tippe mal da in deinen Live-Ticker rein. Ähm, aber im Grunde genommen muss man das auch von Journalisten erwarten, finde ich, weil dann darfst du dich nicht Journalist nennen. Dann bist du halt einfach ein Abtipper oder sowas, ähm, weil du musst natürlich diesen, diesen Dreher finden. Wir versuchen das ja auch als Journalisten, zumindest Ronny, äh, Philipp und ich, wir sind Sportjournalisten, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt da den, das Ergebnis vom Samstag runtertippen oder einen Spielbericht schreiben, sondern wir suchen ja auch eine Ebene, einen anderen Zugang, ein anderes Interview zu führen als das übliche. Na, wie geht's? Was machst du so? Darf ich die Frage überhaupt stellen? Okay, darf ich nicht. Und wir sehen, wie schwierig das ist. Klar, es erfordert Arbeit. Es ist, äh, wir brauchen Grips. Wir sind jetzt nicht der 0815-Jungredakteur, der bei einer der Redaktionen rumsitzt. Aber so müssten halt viel, viel mehr Leute sein. Also wenn wir nicht wirklich diesen Gedankengang zu den Leuten hinbekommen, dass man auch von der Branche selber fordert, wisst ihr was, ihr müsst euch neu entwickeln, dann kommen wir da nicht hin. Aber der Blick in die Redaktionen selber zeigt eigentlich auch auf, das gibt's es nicht. Die Leute sind nicht ausgebildet dafür, sondern sie sind halt jahrelang nur getrimmt eine Offmats zu schneiden oder einen Text für die Moderatoren zu schreiben, der halt nicht weiter hinausgeht über der und der wechselt für die und die Transfersumme Transfer da und dahin. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist eigentlich, Ronny, du hast gesagt, es muss nicht immer alles traurig sein, da bin ich ganz bei dir, aber das ist eigentlich ein sehr trauriger Zustand, der, finde ich, diesen Sportjournalismus gesamt in Deutschland sehr gut runterbricht, weil es gibt diese Berichte eigentlich fast gar nicht, wie wir sie in Amerika kennen. Weiß macht das sehr gut in Amerika oder ähm, Bleacher Report. Ähm, also da gibt es einfach geile Medien, die wirklich eine komplett andere Ebene finden, in diesen Massensport, wie zum Beispiel Football oder Basketball dort ist, reinzugehen und Geschichten zu erzählen, die kein anderer erzählt. Warum haben wir das nicht in Deutschland? Oder nur zu so einem ganz, ganz geringen Maß? Und das
1: ist halt total schade. Ja, ich, ich gebe dir vor, ich glaube, das ist halt schwer, Agenda zu setzen. wenn Also es geht ja um die Aufträge, die du bekommst. Und wahrscheinlich habe ich auch schon ganz viele Artikel gemacht, oder wo ich dachte, okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich muss halt meine Miete bezahlen. Das verstehe ich auch, das
0: verstehe ich auch. Deswegen sage ich ja, man muss die Branche so neu denken, dass man auch Geld dafür findet oder man macht es wirklich man macht halt selbst. ja Dann machst du es wirklich alleine und dann aber, dann also wir kennen den Struggle mit dem Podcast ja auch, wenn wir versuchen, alleine Themen zu setzen, recherchieren. Erstens haben wir nicht die Zeit, wir müssen unsere Miete zahlen, zweitens ist es super aufwendig und drittens gerätst du dann, wie wir ja schon seit Jahren sagen, wir wollen irgendwie Rassismus im Fußball thematisieren, immer an so harte Grenzen, also mit wie vielen Sportlern, Managern, Vereinen ich telefoniert habe und gesagt, hey, ich würde gerne mit dem und dem reden und das ist so grob, nee sorry, darüber redet er nicht, darüber, der hat da erst, das macht er nicht. Das, weil dann könnte der zum Beispiel Werbedeals verfehlen. Und Nazis kaufen auch Fußballspieltickets. Fußball ja, das ist eine Sache. Ich habe mit einem Spieler gesprochen und wollte so äh, dieses Thema irgendwie thematisieren. Und dann sagt er, nee, mache ich nicht, weil Nazis kaufen auch Trikots. Das heißt, der hat dann auch wieder Angst, dass irgendwie ihm Geld flöten geht oder sowas. Und das ist so revealing. Also das tut mir auch weh, weil ich habe jahrelang Fußball gespielt. Ich habe viele Sportler irgendwie idolisiert. Das waren für mich Vorbilder. Da, der Fußball hat so einen großen Teil in meinem Leben eingenommen. Und dann wacht man auf und realisiert eigentlich, das ist einfach eine Drecksbranche. Du bist ja schon, Zynismus. wo du
3: jünger bist, bist du ja schon in deinem Zynismus noch ein paar Stufen weiter als ich. Es gibt ja auch, man muss auch mal sagen, es gibt Sport in Zeit beim Westdeutschen Rundfunk, es gibt in funk die Sportredaktion, es gibt Zeit.de, es gibt einige gute Podcasts, Hörfehler-Podcasts zum Thema Fußball und Politik, Schwarz-Gelb im Umfeld von Borussia Dortmund, das ist ein kritischer, kritischer Blog oder ein Portal von, von Dortmunder Fans, Textilfans, gehen im Umfeld von Union Berlin. Es gibt schon, oder Rasenfunk, ja, Max Jakob Obst.
1: Ich habe beim NDR eine sehr gute Doku über Rassismus und Sport gesehen und es gibt den Podcast Seitenwechsel ähm, von Bayern 2. Gab, oder? Äh, ja, ich weiß nicht, ob der noch produziert wird, aber der war auch ganz gut. Heute ist ja auch Welt-Aids-Tag und da gibt es eine Folge zu HIV und Sport und wie das zusammengeht. Also die Versuche sind Glaube ich, da. Stimmt, ich bin auf jeden Fall schon viel zynischer, aber lass mich euch ein gutes Beispiel geben, was für mich immer
0: sehr, sehr klar das so ein bisschen einordnet. Doping ist im ganzen Sport, Gesamtsport, eigentlich ein riesiges Problem. Gerade im Radsport oder in der Leichtathletik noch mal ein bisschen mehr, weil es da äh, zumindest mehr, mehr äh, investigativ irgendwie erforscht wurde. Und äh, Hajo Seppelt ist, ein, ist der Doping-Journalist im Grunde genommen. Der weiß alles, der findet alles raus und der macht richtig, richtig geile Dokumentationen. Richtig, die müssten wirklich 20.15 Uhr samstags überall laufen. Und die Sendeplätze, die der bekommt, sind irgendwann mitten in der Nacht. 20, 23.55 Uhr. 1 Uhr nachts, 1 Uhr 30 nachts. Das heißt, ja, ich bin sehr viel zynischer, weil ich aber auch sehe, du kannst quasi eigentlich die Arbeit als Journalist perfekt machen, aber die Bühne wird dir nicht geliefert, weil das angeblich nicht klicken würde. Ich gehe gar nicht davon aus, dass es nicht klicken würde. Wenn du eine richtig geile Doku machst über wie, wie rassistisch sind denn Vereinsebenen in Deutschland, dann läuft die auch um 20.15 Uhr beim ZDF und die schauen sich die Leute an, weil Fußball wiederum so ein Kulturgut in Deutschland ist, dass sich die Leute schon dafür interessieren. Also man würde nicht den Leuten, man würde nicht so, wir würden nicht so viel Geld mit diesem mit diesem Sport machen, wenn in Deutschland das nicht so wichtig wäre, wie es das ist. Ich glaube, wenn man auch tatsächlich Inhalte liefert, die von diesem äh, reinen Ergebniszeug weggehen, die Leute da auch reinklicken würden. Aber die Re Redaktionen wiederum machen es halt nicht.
3: Ich glaube auch und das gibt es auch schon Erhebungen. Das haben sie bei der ARD öfter funktioniert. Da würde ich ein bisschen widersprechen, dass das in, in der Primetime, glaube ich vielleicht zwei, drei Millionen hat, aber so ein Tatort oder auch eine, auch eine, eine Pilcher, wie sie heißt, hat halt sechs, sieben Millionen. Jetzt muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht danach gehen, aber ein bisschen muss er eben doch nach der Quote gehen. Und das, was, was ich auch nicht so gut finde, ist, dass wenn man Sport in Zeit oder auch andere, dass man das immer so externalisiert, dass man das Kritische, dass man dafür eine Sonderplattform schafft. Besser wäre es doch, wenn in diesem premium wie Sportschau, 90 Minuten am Samstag, wenn man da auch so kritische Kurzbeiträge hineintröpfelt, also dass man das mischt. Das gehört alles zusammen und oftmals ist es ja auch so, dass zum Beispiel Frontal 21 oder Panorama, also dass die richtigen Politikjournalisten sich dann bei den kritischen Sportthemen auch sich dessen annehmen und die Sportreporter für den Sport zuständig sind. So sollte es ja auch nicht sein. Im Idealfall kommt ein kritischer, investigativer Dopingbericht eben innerhalb der primetime strecke der Sportschau, ja, dass das der da regen sich wieder ganz viele Hörer auf, auch die auch die auch die Live-Kommentatoren, Kommentatoren, ja, freut die Kommentatoren. Belarit, die die kriegen ständig. E-Mails und, und, und Post, wenn sie auch nur ein bisschen Politik in ihren Live-Kommentatoren anklingen lassen. Also das wollen die Menschen nicht. Also mindestens nicht die, die Mehrheit.
1: Ich sage das jetzt mal als Konsument, aber weil ich das schon interessant finde, also es gibt schon diese Berichte, aber ganz oft sind es, also Doping, rechtsextreme Hooligans. Und das ist immer das, was so weiße ähm, investigative, seriöse Journalisten halt lieben. Die lieben es, Nazis auf die Spur zu gehen und diese Geschichten zu machen. Und ich glaube aber, dass hier auch viel mehr Geschichten zu erzählen sind, also auch der Sexismus, auch also Homophobie. Allein das so dürftig über wirklich eklatante Homophobie im Sport berichtet wird. Also es ist immer mal wieder so, aber da könnte man so viel besser forschen und so viel mehr irgendwie machen. Auch, was auch, finde ich, auch wie Rassismus immer besprochen wird, immer direkt mit Rechtsextremismus und AfD verbunden wird. Und gar nicht Rassismus in der Mitte ge gesehen wird oder in einer linken, liberalen Gesinnung, sondern das wird immer abgesondert, wenn ich diese Berichte sehe. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, deswegen spreche ich jetzt einfach nur als der nicht da drinnen ist. Und ich glaube, das spielt auch das rein, was Marcel meinte, diese self-fulfilling prophecy und dieses auch, ich glaube zum Beispiel, dass der Sportjournalismus bei ähm, manchen Gruppen einen gewissen Typ anzieht, also es gibt diesen Vorwurf, ja, die ist doch nur da, weil sie hübsch ist, aber oft sind die Frauen im Journalismus hübsche, süße, ähm, jüngere Kolleginnen, weil man auch keine Anstrengende haben möchte, die einen dann irgendwie widerspricht oder die dir irgendwas sagt, was du nicht haben möchtest. Also nimmst du dir eine Person, wo du sagen kannst, ja, wir haben eine schwarze Person oder wir haben eine weibliche Person, aber die ist dann möglichst zahm oder nicht so anstrengend. Und ich glaube, das ist ja auch das wie mit den indigenen Spielern. Wenn du spielst und gut bist, finden wir dich gut. Wenn du dann aber auf einmal aufmucken möchtest und Dinge verändern möchtest, dann musst du wieder bei deinen Leisten bleiben. Und ich glaube, dass es das ähnlich ist, wie wenn ähm, Personen Personen, die eine Minderheit oder Randgruppe angehören, in diese Redaktionen wollen, dann kann sie das ja eigentlich gar nicht und dann selber ihre Themen setzen, weil ich noch nie einen Film gesehen habe, der jetzt weiß ich nicht, Rassismus in der Mitte, der, also wo ich denke, das Gefühl habe, oh, das war ein schwarzer Bruder, der den Film jetzt gemacht hat. Es ist immer es hat immer so diese Note von so diesem gut gemeinten Rockerweißen, der so linksautonom Punk-bissle-mäßig ist und der sich einsetzt für seine schwarzen Kollegen und der findet die ganz toll und die Nazis sind kacke. Und das ist ja auch wichtig, aber ich weiß nicht, Philipp, ist das so eine komplett abstruse These oder wie... Wie nimmst du das wahrgenommen?
2: Dass Rassismus im Sport viel früher anfängt, bei all den Nuancen, bei all den ja, bei all den kleinen subtilen Hinweisen, über die wir jetzt hier schon geredet haben, das ist vielen nicht klar und dadurch sind wir auch im Diskurs, glaube ich, oft ähm, so schnell an, an an Barrieren, weil sobald wir darüber reden, sobald wir in den Diskurs gehen, sagen, hey Leute, das ist rassistisch oder so und so, ich merke das auch oft in Kommentarspalten. Ähm, da kommt man halt schnell in die typischen Abwehrreflexe, weil dieses Bild, oh, das, was ich gesagt haben könnte, ist rassistisch oder das, was Steffen Freund gesagt hat, könnte ja vielleicht rassistisch sein, direkt verknüpft wird mit dem Bild von diesem Hakenkreuzfahren schwenkenden irgendwaslappen Und das ist ein Problem, glaube ich, was verhindert, auch bei Entscheidungsträgern, in Vereinen und sonst was, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man schnell auf eine Ebene kommt, sich menschlich abgewertet zu fühlen durch diesen Hinweis, dass Rassismus ein Problem ist im Sport. Und das, finde ich, ist gerade auch bei den Kollegen im Journalismus immer wieder ein Hemmnis. Also diese fehlende Bereitschaft, einfach mal neutral auf die eigene Arbeit zu blicken und zu schauen, könnte das wirklich rassistisch sein? Anstatt zu denken, nee, ich kann ja gar kein Rassist sein, weil äh, ich bin ja nicht so wie die da im Stadion. Ähm, und das ist für mich... Auf jeden Fall präsent. Ich weiß nicht, wie ihr anderen das seht, aber ich nehme es schon so wahr. Ähm, und am Rande, ich sehe da auch eine Verbindung, Marcel, weil du vorhin meintest, Sportler sollten sich mehr politisieren. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, wir, ich weiß nicht, seit wann darüber diskutiert wird, dass der Sportler unpolitisch sein oder bleiben soll, was auch immer das überhaupt heißen mag. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Sportjournalisten ihren Sportjournalismus sehr gern unpolitisch sehen. Und dass das nicht nur von einem Publikumsgedanken herkommt, dass wir darüber nicht berichten wollen, sondern von auch, äh, auch aus einer intrinsischen Denke, dass Sportjournalismus reinbleiben soll. Es soll um den Sport gehen. Was beschäftigt uns jetzt hier dieses ganze negative Zeugs? Damit will ich mich gar nicht befassen. Ähm, ich glaube, dass dieser Reflex auch dafür sorgt, dass wir in dieser Spirale von relativ eintönig gleicher Sportberichterstattung ein bisschen feststecken, nicht nur dass, ähm, also für mich liegt das nicht nur daran, dass das vielleicht auch nicht jeden interessiert, ich glaube Ronny, du hast das ja auch, glaube ich, ganz gut jetzt schon festgemacht, wir haben noch nicht den Peak erreicht von alternativer neuer Sportberichterstattung auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe von also eine sehr große Gruppe von Fans, die daran halt wirklich, glaube ich, kein Interesse hat. Zumindest, wenn ich mir manchmal angucke, was in sozialen Medien geschrieben wird, sobald die ARD irgendein Zitat von äh, ich weiß nicht, Jerome Boateng postet, äh, werden die teilweise gelüncht mit ihren mit ihren, also von, von den Kommentaren her, was das jetzt hier im Sport zu suchen hat. Also wir haben da, glaube ich, zwei Lager, die halt beide die halt beide erreicht werden sollten auf die eine oder andere Weise. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Malcolm, um auf dich zurückzukommen, ähm, ob das nicht auch viel mit, mit, mit inneren Motivationen zu tun hat im Medienbereich.
3: Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir dann wieder auch... wir weil wir politisch aus einem ähnlichen Milieu kommen, auch wahrscheinlich auch als Sportler haben wollen, mit unserer, also unterbewusst, mit unserer politischen Meinung. Es ist wichtig, glaube ich, dass man schon Jugend, ich habe mal mit Thomas Hitzelsberger darüber gesprochen, der hat gesagt, dass es eigentlich so gut wie nie auch im Jugendfußball Möglichkeiten gab, über den Fußball hinauszudenken. Und man gilt ja als, als Fußballer, der Bücher liest, sofort irgendwie als intellektuell und mit komisch angeschaut. Aber in Özil lässt sich das Ganze gut deutlich machen. Der ist schon als junger Mann, als junger Spieler nach Mekka gepilgert, wo ein, wo ein Gläubiger, Muslimer mindestens einmal in seinem Leben hin soll. Das wurde dann von uns oder von vielen von uns gewertet als ein Signal für Toleranz. Er wurde auf der einen Seite bejubelt, auf der anderen kritisiert. Da gab es die Fotos mit Erdogan. Erdogan war auch bei seiner Hochzeit. Er würde eine Diktatur ähm, äh, verherrlichen. Dann hat er als, ein, als einer der wenigen Spieler den, ist er den Uiguren beigesprungen. Ja? Also diese, der, der muslimischen Minderheit in Xinjiang, in China. Ähm, das hat, der der fca sinn hat ihn nicht unterstützt. Also Das hat, ihn, hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Das hatten wir aber auch gut. Jetzt hat er sich aber im Bergkarabach-Konflikt für Aserbaidschan äh, geäußert. Also er hat verschiedene politische Themen, verschiedene Meinungen ähm, pos äh, pos sich positioniert, was ich gut finde, weil er ist zumindest politisch. Man kann sich an ihm reiben, man kann mit ihm anhand, anhand seiner Position diskutieren. Vertreter Meinungen, die ich teile, nicht immer. Aber jetzt ist der schon ein bisschen älter, aber stellt euch vor, er wäre jetzt Anfang, Mitte 20. Und er würde bei jeder politischen Aussage einen Shitstorm bekommen. Und ich glaube, nicht jeder kann das so gut managen. Und man sieht ja bei ihm, besser auch schon seit mehreren Monaten nicht gespielt hat. Deswegen, klar, würde ich gerne politische, differenzierte, kluge, junge Fußballer haben. Aber ich sehe das in dieser, in dieser reflexhaften, schrillen, hysterischen Blase einfach ähm, nicht wirklich gegeben. Ich, ich
0: sehe es auch nicht und ich finde es aber, gerade weil du so Özil angesprochen hast, der, ich finde es so wichtig, weil beispielsweise Misut Özil hat, ich irgendwie auf, auf Instagram hat hatte 23 Millionen Follower und er erreicht so viele auch in Deutschland Menschen, die deutsch-türkische, türkische Wurzeln haben. Der ist für viele ein Vorbild. Politisch bin ich ganz bei dir. Manche Sachen finde ich gut, manche Sachen finde ich nicht gut. Ich finde gut, dass er einen Draht zu seiner Religion hat, der äh, übt die auch offen aus, der ist da vokal darüber, der spricht darüber, der, hat, der verpasst keinen einzigen Feiertag, wo er nicht ein Eid Mubarak oder sowas raushaut. Also ich finde, das ist wenigstens was, wo man sagt, okay, das ist auch eine Art Brand. Aber wenn man mal wirklich weitersucht, wie viele Fußballer findet man denn, die sich so etablieren, auch politisch, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, auch zu ihrer Religion, zu ihrem ganzen Leben, wird man sehr schnell irgendwie, wird sehr flach. Gerade bei bei, bei Spielern, die, die weißdeutsch sind, gibt es das gar nicht. Und auch bei anderen, die dann wiederum Angst haben, dass ihnen dann das geschieht, was bei Mesut Özil eben geschehen ist. Weil im Grunde genommen, der darf ja gar nicht mehr nach Deutschland. so. Der kann sich, der kann sich gar nicht aussuchen, was hier ist. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie mal ein, ein ich glaube, es gibt ein Zitat von, von ähm, Uli Hoeneß, der irgendwie gesagt hat, so ein Mesut Özil würde niemals bei uns spielen. Und ich habe auch, weil es mir jetzt gerade einfällt, mitbekommen, dass ein äh, großer europäischer Transfer zum FC Bayern nicht stattgefunden hat, weil in der Führungsetage es hieß, der hat gewisse Wurzeln, die man nicht gerne beim Bayern sehen, bei den FC Bayern sehen würde. So, Das fällt mir nur jetzt gerade ein, weil ich, äh, schneide ich dann irgendwo rein. <lacht> das hat keiner gemerkt, dass es woanders war. Worauf ich hinaus wollte, weil wir diesen Podcast ja auch irgendwann mal zu Ende führen wollen, sind so was sind Schritte, die wir jetzt versuchen können zu gehen, um die, um wirklich zu versuchen, da auch äh, Veränderungen reinzubekommen. Weil wir vorhin darüber geredet haben, ja, äh, man kann jetzt irgendwie Journalisten da und da platzieren. Äh, diese Diskussion haben wir natürlich jetzt mit ähm, Journalisten mit migrantischen Wurzeln, relativ neu. Äh, aber beispielsweise bei, bei JournalistInnen, gerade im Kommentatorenbereich, ist die Diskussion schon ein bisschen älter. Also Claudia Neumann muss wahrscheinlich so wenig oder so viel einstecken, wie wenig andere Sportkommentar, Sportkommentatoren, also männliche. Meine Taktik jetzt wiederum, gerade für öffentlich-rechtliche Medien, ich weiß, da gibt es viel Hate, wäre einfach so, so sozusagen den Markt überschwemmen. Dann sind so viele weibliche Kommentatorinnen, dann sind so viele Moderatoren, Kommentatoren, die migrantische Wurzeln haben, dass man halt sicherlich in dem ersten halben Jahr oder so, oder im ersten hat die Jahr Keine hat, Energie, alle anzugreifen. Richtig. Dann so irgendwann so, was ist die Energy? Du kannst nicht alle angreifen. Dann hast du so das Problem, was du hast. So. Um, und da, sind, da sehe ich persönlich, weil ich jetzt auch bald äh, öffentlich-rechtlicher Journalist bin, die Öffentlich-Rechtlichen einfach in der Bringschuld. Also so viele Jahre wurde komplett ohne Frauen, ohne Menschen mit Migrationshintergrund Journalismus betrieben, dass es auch als andere Zeit ist, sozusagen zurückzuzahlen. Da müssen mehr Leute in diese Branche kommen, wegen mir mit Quote, wegen mir mit separaten eigenen Stipendien ähm, das ist so, das, da, da, ich sehe da einfach eine, ich sehe eine riesige Bringschuld und ich wünsche mir das auch, weil es muss einfach passieren, weil sonst bleibt ja die Sache so, wie sie ist.
3: Scheiße. Wenn du demnächst in der Behörde bist, ist es wunderbar und es wurde auch von vielen anderen Menschen schon genauso formuliert, aber das entspricht ja nicht der Realität einer großen Behörde mit Rundfunkrat, mit Gremien, mit Betriebsrat, mit langsamen Mühlen. Das dauert, das dauert lange. Das soll nicht entmutigend sein, aber ja, also, man muss, glaube ich, immer wieder auch Redaktionen vor Augen führen, was sie davon hätten. Diversität bringt nicht nur mehr Diskussion, es bringt bessere Entscheidungen, es bringt eine bessere Stimmung, da gibt es ganz viele Studien und dass man auch nachhelfen muss. Vielleicht bei Bewerbungen auch mal andere Leute ein bisschen, bisschen bevorzugen muss, also diese, diese Affirmative-Action-Debatte zumindest mal langsam mal mal anzustoßen. Und jeder kann, kann, kann selbst auch da, wenn du jetzt dabei bist, gehen in den Betriebsrat, die freuen sich, du kannst da die Leute motivieren, kannst Themen setzen, ja? kann jeder sein eigenes Ding machen. Das macht ihr ja auch über eure sozialen Medien, das ist ja schon mal, ihr macht ja euer Soll.
1: affirmative action ist äh, positive Diskriminierung im Arbeitsleben. Also du wirst eingestellt bei gleicher Qualifikation, aber weil du schwarz bist oder queer oder was auch immer. Es gibt in, ma in manchen Staaten in Deutschland gibt es sowas. Bei Behinderung. Ich glaube, bei Behinderung ist es so, dass viele Arbeitgeber schreiben, dass sie bei, gleicher, ähm, bei gleichen Qualifikationen eher jemanden mit Behinderung einstellen, weil staatliche Unternehmen verpflichtet auch sind, einen gewissen Prozentsatz an Menschen mit Behinderung einzustellen.
3: Aber wir sind ja noch nicht mal so weit. Ja klar, jetzt sagt Markus Söder auch, aber, sagt Markus Söder auch, aber wie lange hat es gedauert, bis die, bis die DAX-Unternehmen bereit waren, für eine Frauenquote in den, in den Aufsichtsräten? Und es hat, sobald es eingeführt wurde, hat es, hat das relativ gut funktioniert. Dann gab es wieder, gab es wieder eine, 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 Delle. Jetzt sehen wir durch die AfD, ist, ist die Zahl der, der, der weiblichen Bundestagsabgeordneten wieder enorm gesunken. Also, so eine Entwicklung ist an, an politische Konjunkturen gekoppelt und das wird sich auch wieder verändern und, wir, wir sind in der Corona-Pandemie. Danach wird es auch wieder Ängste vor Pluralität, Ängste vor... Also es geht um Besitzstandswahrung. Also wir wissen noch gar nicht, was das alles nach sich, nach sich ziehen wird. Und es ist düster.
1: Philipp, was, äh, was sind deine abschließenden Worte? Was muss passieren?
2: <lacht> ja, das ist jetzt ein geiler Job nach dem Statement, Ronny, auf jeden Fall. Ähm, also, ich mag mega diesen... Also bevor es düster wurde bei dir, den, den pragmatischen Ansatz zu sagen, Leute, uns geht es nicht nur darum, dass wir eine schöne, heile Welt wollen. Es geht uns auch darum, dass es für euch besser ist, wenn Journalismus diverser wird oder wenn Entscheidungsträger im Sport nicht mehr nur weiß und männlich sind. Ähm, und ich, also ich bin da voll bei dir, Ronny, dass da so gut wie keine Öffentlichkeit oder keine Diskussion bisher herrscht weil auch mir zu diesem Thema echt voll wenig bekannt ist. Und auch ich selbst ähm, merke, dass ähm, so in den Diskussionen, die ich mitbekomme oder die Debatten, die ich verfolge auf Twitter und so weiter, dass dieser Ansatz eigentlich kaum verfolgt oder kaum öffentlich getätigt wird. Äh, insofern fände ich das spannend zu sehen, ob oder wie wir da weiterkommen in der Hinsicht. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin ein Fan davon, ähm, Fingern in die Wunde zu legen, ähm, Workshops anzubieten, ähm, hinzuweisen, wo es nur geht, die kleinen Schritte zu gehen, die man als einzelner Mensch gehen kann, und ähm, einfach so viel wie möglich, so viele Steine wie möglich umzudrehen. Und wenn es nur einzelne kleine sind, so, dann sind es halt einzelne kleine, aber es ist trotzdem wichtige Arbeit. So. Mhm. Also ich finde, ich möchte alle Sportjournalisten
1: und Journalistinnen herausfordern, macht bitte mal einen Film über Rassismus im Sport ohne Nazis und Rechtsextreme. Das ist eine ganz konkrete Aufgabe, die ich euch gebe und das würde ich mir sehr gerne mal angucken, der sich mit Rassismus inner der Mitte der Gesellschaft beschäftigt und den nicht am absondert. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich politische Sportler möchte, also es gibt ja auch so Leon Balogun oder Kevin Prince Boateng, die äußern sich auch mal wieder, aber ich glaube, ich würde weniger ähm, es als politische Statement-Frame, sondern es sollte Standard sein, sich für demokratische Grundwerte einzusetzen. Und wenn du dich gegen Rassismus positionierst oder ähm, gegen Transfeindlichkeit oder so, dann ist das keine sonderlich politische Aussage. Es ist einfach Grundgesetzkonform. Ich glaube, Fußballer sollten einfach keine Angst davor haben, ihre Plattform zu nutzen, um die demokratischen Grundwerte unseres Staates zu verteidigen, äh, von denen sie profitieren. Ohne sie könnten sie gar nicht ihren Sport ausüben und ihren Reichtum haben. Und deswegen ist es gar nicht so. Ich brauche jetzt nicht Parteibuch oder irgendwie, äh, weil da habe ich auch Angst vor, ich, ich habe Angst, wenn sich wirklich jeder Sportler seine politische Gesinnung rausposaunt, sondern ich würde mir einfach wünschen, hey, das sind unsere demokratischen Grundwerte, das ist nichts Kontroverses oder spicy zu sagen, ähm, sagt keine rassistischen Sachen, äh, nennt Frauen nicht irgendwie so und so oder ähm, werft keine Bananen. so. Das sind einfach Dinge, die sollten gar nicht mal zur Disposition stehen, sondern das solltest du immer wieder sagen können. Äh, das würde ich mir auf jeden Fall ähm, irgendwie wünschen und ja, und dann glaube ich, dass ich hoffe, dass es irgendwie mehr Menschen gibt, die im Sportjournalismus tätig sein wollen, die sich trauen, die da reingehen. Wenn ihr irgendwie Anlaufstellen braucht oder so, schreibt uns gerne, wir sind gut vernetzt im Journalismus und ihr habt euch bis jetzt nicht getraut. Wir haben jetzt auch keine weibliche Person in dieser Runde und das ist bestimmt auch irgendwelchen Strukturen geschuldet oder auch so dieses weil wir halt nur Männer in unserem Umfeld so eher kennen. Deswegen glaube ich, dass jetzt ein guter Moment ist, sich zu zeigen, diese Themen zu pitchen und ähm, äh, dazu zu forschen und gute Beiträge zu machen.
0: Ich wünsche mir, weil schon so viele gute Sachen gesagt worden sind, folgende Dinge. Dass jetzt alle Zuhörenden erst einmal auf Twitter und auf Instagram, jeweils was ihr findet, King Avu und Ronnie Blasch gefolgt Deren äh, Inhalte, Texte, äh, Videostücke, was auch immer rezipiert, dann wiederum gute Kommentare da lasst, das so oft teilt wie möglich, weil was natürlich auch eine Sache ist, was wir ja schon öfter gehört haben, wenn beispielsweise ein Text über Rassismus ganz, 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 ganz viel Traktion bekommt und Redaktionen sehen, okay, das bewegt Leute, dann wünscht man sich da vielleicht noch einen Text und noch einen Text und so kreieren wir vielleicht eine Dynamik, wo wir sagen könnten, okay, das Thema ist für Fans, für, in, für Rezipierende so interessant, dass man da mehr dazu machen darf und dann kommen wir wiederum wieder in den Punkt, dass wir diesen ganzen, diese ganzen Themen, die wir jetzt schon angesprochen hatten, einfach anders eine Bühne liefern können, als nur in irgendeiner Nebenkommentarspalte oder auf einem Independent-Podcast, der noch von niemandem bezahlt wird. Ähm, no. Das ist eine Sache, die ich mir deswegen wünsche. Sag nicht noch, wir wollen sich <lacht> beschwören. Ähm, deswegen, oh, das und war ich
1: Workshops. Ich habe dem Sportinformationsdienst auch einen Workshop gegeben, und ich habe gemerkt, äh, Marcel könnte auch tolle Workshops geben und ich weiß nicht, wie es bei Ronny und Philipp aussieht, aber ich habe gemerkt, dass da wahnsinnig viel Bedarf war, ich werde nicht erzählen, was alles gestellt wurde, weil mir Diskretion äh, sehr wichtig ist und ich das respektiere und ich das auch von anderen Menschen erwarte, aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt bei diesem Workshop, dass sehr, 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 sehr krasse Fragen gestellt wurden ne? und sehr, sehr viel Bedarf ist, deswegen holt euch eine Person, bezahlt diese Person und dann dürft ihr euren ganzen rassistischen Bullshit offiziell sagen, weil die Person ist da, um es dann einzuordnen. Da habt ihr die Bühne und dann kann euch erklärt werden, warum das nicht so ist. Also nehmt nicht irgendeinen Kollegen oder so, der gerade Praktikant ist. Nicht jeder, der Arabische Namen hat oder japanischen Namen hat oder Schwarzes ist, ist Antirassismus-Experte. Und selbst wenn das ist, ist es seine Expertise und hat dafür gearbeitet und bezahlt die Person. Deswegen googelt irgendwelche Leute, findet die, holt die euch rein, gebt ihnen gutes Geld und dann dürft ihr sogar mit Erlaubnis alle eure Vorteile rauslassen und der kann sie dann euch oder sie kann sie euch dann dekonstruieren. Also das habe ich ganz vergessen. Da, das werden wir euch auch verlinken. Ähm, da wurde auch ein Text zu so publiziert. Insofern, ihr, habt, ihr wisst, wie ihr uns findet.
0: Instagram kanakgeschwelle, Twitter kanakwelle, Instagram Marcel Nadim äh, und auch auf, auf Twitter und äh, Abu Rakia und Marken Ohanwe. Ähm, von daher, das ist unser Schlusswort. Wenn ihr irgendwie Interesse habt, schreibt uns auf jeden Fall. Lasst uns auf Apple Podcast noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Einen netten Kommentar würden wir uns auch freuen. Wenn ihr uns über Steady oder ähm, PayPal unterstützen wollt, die Links werden wir euch alle in die Kommentarspalte, also die Links hier unten, äh, reinschreiben. Dann könnt ihr uns 1, 2, 3, 4.000 Euro, wenn ihr auch Lust habt, äh, senden. Wir sind immer noch independent. Dann können wir uns gegenseitig süße Weihnachtsgeschenke kaufen. Ähm, wir feiern beide Weihnachten zumindest mit Geschenken. Insofern, danke an euch beide, dass ihr als Gäste bei uns im Podcast wart und wir hoffen, dass was draus wird. <lacht>